0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players Launch Podcast. Ich begrüße euch zu dieser fantastischen Sendung mit meinen fantastischen Kollegen. Er ist zurück aus dem Urlaub von der Nordsee. Er wurde nicht von Sturmtief Xavier weggeweht. Ben, grüß dich.
1: Hallo, ja, da bin ich wieder.
0: Und natürlich auch wieder mit am Start
2: ist der gute Chris. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
0: Daraus. Oder war doch immer
2: ihr das hier hört. Richtig.
0: Ja, ähm, wir haben heute äh, gar nicht mal so viele Themen.
2: <lacht> ja, also kann man schon sagen, Jens hat ein bisschen hochgestapelt eventuell in der Einleitung. Das ist äh, wieder ein möglicherweise, ja. guter Podcast. Und <lacht> epischen Ausmaßen. Ey, ey,
0: Qualität über Quantität.
2: Nun, darüber könnte man auch heute streiten. Ist auch egal, wir brauchen keine Themen. Ich bin
1: wieder da. Hey, Stimmt. Ey, wir brauchen keine. Ben, wie war Stimmt dein Urlaub? Hast du, hast du Dias mitgebracht? Komm, lass Fotos schauen. Ein paar Fotos <lacht> habe ich ja. Aber ich habe tatsächlich das erste Mal äh, in meinem Leben äh, in echt jetzt Ebbe und Flut gesehen. Na. Ich hatte vorher nein, noch nie die gesehen. Gelegenheit. War schon faszinierend. Also wirklich. War zwar Scheißwetter, also jeden Tag Regen und echt Orkan, aber... War trotzdem schön. Okay,
2: böse Zungen würden jetzt sagen, was erwartest du, wenn du in die Nordsee fährst, aber. Nee, ich wurde eingeladen. Also, wir wurden
1: eingeladen. Das
0: war
2: nicht meine Idee.
0: <lacht> ich wäre ja nach Bande geflogen.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Nein, bloß nicht. In die Türkei. Ja, genau.
0: Da musst du aber aufpassen, Warum was nicht? du dort dann vor Ort sagst, dann kommst du
2: nicht mehr zurück. <lacht> Nee, nee. Hallo, sind Sie Deutscher? Ja, verhaftet. <lacht> Sie sind Nazi, automatisch.
0: <lacht> ja, ähm, nee, liebe Leute, wir, worüber, worüber sprechen wir heute? Ähm, zum einen werden wir äh, gleich mal ein bisschen über das Thema Lootboxen äh, reden, denn ähm, das hat sich jetzt doch gerade in den letzten äh, Wochen sehr, sehr stark nochmal aufgetan. Es gibt eine große Diskussion rund um dieses Thema. Jeder macht irgendwelche Berichte und Videos und sonst was dazu, weil ja gerade nun mal so viele Spiele rauskommen, äh, Vollpreistitel, Blockbuster, die Lootboxen haben und Mikrotransaktionen. Aber zuvor äh, vielleicht noch so zwei, äh, ein, zwei Kleinigkeiten. Ähm, zum einen äh, freue ich mich, es gibt Infos zum neuen Football Manager. Ähm, der diesmal äh, ein paar neue Features haben wird, unter anderem, ähm, dass jetzt sozusagen die Dynamik, äh, die Moral im eigenen Team äh, eine viel viel größere Rolle spielt, äh, oh Gott. also speziell, also die, speziell die Gruppendynamik in der Kabine. Das heißt, ähm, ich
2: muss jetzt noch mehr Starspieler mit Pfötchen anfassen. <lacht>
0: ja, möglicherweise. Oh, ja.
2: Ähm, genau, genau. Warum also, spiele also ich also auch, nicht? ja, naja, du spielst schon noch gerne Aber zum Beispiel auch worauf, worauf
0: sich das dann halt auch auswirkt Sind eben zum Beispiel auch, dass äh, die Automatismen Zwischen den Spielern auf dem Platz auch einfach nochmal wichtiger werden Also überhaupt mal da
2: sind Bei mir haben die nie funktioniert <lacht> Ich meine, aber Okay, das mag ja, auf vielleicht jeden Fall, auch
0: im Ja, auf jeden Fall, oh. also dass die Spieler halt wirklich gut Miteinander äh, arbeiten können hm. Und dass eben nicht mehr nur die Spielerwerte und die, und die eigene Taktik äh, eine, eine Rolle spielen, ob man jetzt eine, eine gute Figur auf dem Platz macht oder nicht. Cool. Ähm, und dann spielen eben auch so Sachen wie die Hierarchie im Team, die Nationalität und so weiter und so fort. Das alles spielt dann eben eine Rolle. Ähm, klingt ziemlich interessant. Ansonsten äh, wollen sie auch irgendwie am Scouting ordentlich was machen. Da habe ich jetzt aber keine Details. Ähm, und die, die, die Match Engine wird auch nochmal verbessert. Ähm, klingt alles cool. Ich freue mich tierisch drauf. Ich glaube, am 10. Oktober kommt der, äh, 10. November kommt das Spiel raus. genau mhm. ähm, Football Manager 218 ist der letzte Teil der Reihe, der nicht offiziell in Deutschland erscheint. Ab nächstem Jahr, äh, da wird dann auch hierzulande veröffentlicht werden. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Ähm, aber ja, ich bin ich habe tierisch Bock drauf. Ich habe jetzt längere Zeit nicht gespielt. Ich habe auch jetzt den aktuellen Teil gar nicht auf meinem neuen Rechner drauf. Ähm, und deswegen, äh, ja, nach so einer kleinen Abstinenz habe ich da doch dann wieder echt Lust drauf.
2: Also können wir jetzt schon sicher sagen, dass deine geplanten äh, Dezember-Ich hol mal Spiele aus diesem Jahr nach Sessions <lacht> eventuell sich auf unbegrenzte Zeit verschieben. Möglicherweise. Nun, <lacht> gut. Ja.
0: Äh, und zum anderen, ich muss jetzt mal was reinbringen, was gar nicht so Gaming-bezogen ist, weil mich das aber einfach tierisch freut. Ähm, das wurde jetzt auf der... Äh, was war's? Irgendeine Comic-Con? es ich gerade irgendwo eine Comic-Con? In den USA oder so? Ähm, auf jeden Fall, äh, es wurde angekündigt, dass die gute 90er-Jahre Batman Animated Series nächstes Jahr auf Blu-ray erscheint. Als Remastered-Fassung. Hm. Und es ist zwar noch nicht für Deutschland bestätigt. Ja, gut. Aber ähm, ey, ich, ich, ich finde das so geil. Es, es, da freue ich mich gerade echt tierisch drüber. Ich bin ein Riesenfan dieser alten Batman Animated Series. Und äh, da kommt dann eben, wie gesagt, die ganze Serie, 85 Folgen, alle in einem Blu-Ray-Set. Irgendwie hoffentlich schön äh, ja, hoch, hochgerechnet, hochgerendert. Ähm. Auf, auf, ja, dann Full-HD-Auflösung, oh Gott. Ja, will ich haben. Also, sobald das in Deutschland draußen ist, gekauft.
1: Ja. Ich merke, ihr dich. seid total ich begeistert. Freu, ich freue mich äh? einfach mal für dich mit.
2: Ich bin kein Blu-Ray-Sammler. So. Also, insofern ich immerhin cool, so. Aber, <lacht> aber das aber ist jetzt nicht so. Oh, geil! Noch eine Blu-Ray-Box. Ich bin halt da, die, da könntest du mir auch erzählen, hey, ne, es kommt endlich irgendwie das retro sammlermodell des Puma 23500 von 82 raus. So, da wäre ich, glaube ich, genauso enthusiastisch. <lacht> Nur mit noch weniger Verständnis als in diesem Fall, weil die Animated Series und so, die war schon geil. <lacht>
0: ja, so, okay, kommen wir zu weniger erfreulichen Themen, Lootboxen also der große Aufreger oder der erste große Aufreger in diesem Jahr ist ja schon eine Weile her. Ne? Das war ja, als bekannt wurde, dass ähm, Mittelerde Schatten des Krieges Lootboxen äh, bieten wird als Singleplayer Story-Spiel. Ähm, und jetzt kam halt auch noch dazu. Ähm, ja, die, die, die Open-Beta von Star Wars Battle von 2 hat ja am vergangenen Wochenende stattgefunden. Ähm, und da war eben auch schon das komplette äh, Lootbox-System integriert. Also klar, man konnte natürlich kein echtes Geld ausgeben. Das fehlt noch, dass man in der Beta auch noch dann äh, Mikrotransaktionen <lacht> tätigen kann. Naja, ähm,
2: ich, mir, fallen da so, mir fällt da zumindest ein Beispiel von diesem Jahr ein, wo man das machen konnte. <lacht> Weil man unbedingt testen musste, ob das Bezahlsystem auch funktioniert. Ich spreche ich sprech von zeitlich begrenzten
0: Betas, <lacht> wo danach jeglicher Fortschritt weg ist. Ähm, Nun. Nee. Jedenfalls, ähm, also es war ja auch da, es war ja auch schon vorher bekannt, dass Battlefront zwei Lootboxen haben wird. Mhm. Ähm, und es war auch schon bekannt, dass in diesen Lootboxen diese Star Cards drin sein werden, mit denen man eben äh, die eigenen die Klassen, die Fahrzeuge und auch die Helden äh, so ein bisschen aufwerten kann, denen irgendwelche Bonuswerte, äh, Bonus-Buffs ja, geben kann, ähm, dass das in, in den Lootboxen drin ist. Das hat ja schon so ein bisschen für Aufschrei gesorgt. Aber wie es ja letztendlich jetzt sich rausgestellt hat in dieser Beta, es ist ja noch viel schlimmer als befürchtet. <lacht> 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 Denn den DICE bzw. EA gehen halt wirklich hin und sagen ja, steuern eigentlich die komplette Progression in diesem Spiel über die Lootboxen.
2: Nicht eigentlich. Das heißt. <lacht> äh, sie steuern die komplette Progression über Lootboxen. Ja. Also ja. ich, äh, ich habe also hab einen äh, lustigen Screen gesehen von IGN, die sogar, also in einem YouTube-Video war das, deswegen habe ich nicht, habe ich nur ein Screen davon gesehen, aber das war lustig, sie haben sogar in ihrem Bericht zur Beta noch ein Update reingesetzt, wo sie extra erklären, äh, irgendwie so, mir wurde mitgeteilt, dass die komplette äh, äh, Fortschritt des Charakters durch diese Lootboxen etc. funktioniert. Also sie mussten es noch nachträglich selbst sie wollten es nicht glauben. So. Hm. Ähm, also das ist oh Mann. ey. Also das, das Prinzip ist halt wirklich ja. so,
0: ihr spielt, ihr sammelt äh, Punkte, ihr kriegt Credits, ihr steigt auch im Level auf. Ähm, also mit eurem, mit eurem Gesamtaccount und ich glaube auch für jeden Levelaufstieg, den ich mal ihr eine Lootbox. Und zusätzlich kriegt ihr eben die Credits und mit diesen Credits könnt ihr jetzt aber nicht Waffen kaufen oder wie auch immer, so wie in einem, in einem Battlefield zum Beispiel, ähm, sondern mit den Credits kauft ihr wirklich nur Lootboxen. Und da ist dann alles drin. Da sind kosmetische Sachen drin, da sind die Star -Cards drin, da sind aber auch Waffen drin oder Waffenaufsätze. Plus ähm, so, so, so crafting Crafting-Ressourcen. Äh, äh, und aus diesen Crafting-Ressourcen könnt ihr dann eben euch die Waffen herstellen, die Aufsätze etc. pp. Das Problem ist wohl, Angry Joe hat das in dem Video sehr, sehr schön äh, zusammengefasst, ähm, man kriegt aus so einer Lootbox maximal 20 von diesen Crafting-Ressourcen. Also 20 Crafting-Punkte, nennen wir es jetzt einfach mal. Hm. Um eine Waffe freizuschalten in der Beta, braucht man 600. Crafting-Punkte. <lacht> und jeder Aufsatz kostet auch noch mal 100, 200 davon. Ähm, jetzt war in der Beta, war natürlich pro Klasse waren nur zwei Waffen drin. Einmal die Standardwaffe, die man von Anfang an hat, und noch mal eine zusätzliche. Jetzt hofft man natürlich, dass im fertigen Spiel da mehr Waffen drin sind, weil zwei Waffen pro Klasse wäre schon verdammt wenig. Aber je mehr Waffen es halt auch sind, desto mehr Punkte braucht man ja, um sie alle freizuschalten. Und naja, wenn du aus einer Box maximal 20 kriegst und du brauchst 600 für eine Knarre, alter Schwede, da musst du aber ganz schön lange für spielen oder viel Geld ausgeben. Ja. Ähm, und äh, das sind so Punkte, also also als ich das, ich habe ja ich hab auch, ich habe in die Beta ganz kurz reingezockt am, am, am letzten Freitag, also am vorletzten Freitag. Ähm, war allerdings schon relativ müde, deswegen habe ich wirklich nur so 20, 30 Minuten gespielt, weil ich dann gemerkt habe, okay, Multiplayer Shooter geht gerade gar nicht mehr. Ähm, und da habe ich natürlich jetzt mich nicht detailliert mit diesem ganzen System auseinandergesetzt. So, ich habe halt irgendwie eine Partie gespielt, habe gemerkt, ey, grafisch, total geil, ähm, fühlt sich auch gut an, macht soweit Spaß. Äh, ich habe zwar keine Ahnung, wo es auf diese Map hier irgendwie lang geht, aber mein Gott, das lernt man dann schon irgendwann. Ähm, und äh, habe dann eine Lootbox aufgemacht. Mir dachte so, okay, da ist jetzt ein Skin und da ist das Starcard, ja, okay. Hm. Wusste ich ja, dass das, dass das so drin ist. Ähm, und dann habe ich ausgemacht. Und dann habe ich das ganze restliche Wochenende, weiß ich nicht, kam ich irgendwie nicht mehr dazu. Ich hatte auch keine Lust, dann alleine da irgendwie reinzuschauen, noch weiter, so, naja. Ähm, und dann, Anfang der Woche, habe ich halt dieses Video von Angry Joe gesehen. <lacht> und da erst, da ist, da ist mir erst dieses, ja, das Licht aufgegangen und da habe ich das alles mitbekommen das war der Moment, nach diesem Video habe ich gesagt: Okay, in dem Zustand werde ich dieses Spiel nicht kaufen. Auf keinen Fall. Weil der einzige Unterschied zwischen Battle for 2 und einem Free-to-play-Spiel ist, dass Battle for 2 60 Euro kostet. <lacht> und eine Singleplay-Kampagne haben wird. Okay, die haben Free-to-play-Shooter nicht. That's it. Das ja. ist ein. 1 zu 1, Free-to-Play-Modell. Das hat nichts mehr mit, hey, Overwatch, wir in den Lootboxen sind rein kosmetische Sachen drin, wer kein Interesse daran hat, kann auf die Lootboxen scheißen. Maps, Helden, spielerische Sachen, alles kostenlos. Klar es bei Battlefront 2 auch dann alle DLCs gratis. Und das finde ich ja auch gut, weil man dadurch die Community nicht mehr aufspaltet. Aber das muss man sich doch nicht erkaufen, indem man eben das ganze Progressionssystem über die Lootboxen steuert und da halt Gameplay entscheidende Sachen reinpackt. So, es war ein langer Monolog, jetzt dürft ihr.
1: Ja, ich, ich fange einfach, oder ich würde gerne einfach mal anfangen. Bitte. Meine, meine Erfahrung mit der, mit der Beta war auch, also im Nachhinein betrachtet, ziemlich lustig. <lacht> Weil ich die halt sehr schnell wieder beendet und deinstalliert habe. Ähm, ich habe mich, hab mich ja am Anfang eigentlich voll gefreut auf Battlefront 2, ja. Was man so äh, gesehen hat, E3 und hast du nicht gesehen, sah alles cool aus und äh, Star Wars ist sowieso immer geil. Also ich habe echt Bock drauf gehabt und, und dann ging es ja los, ja, es wird, wird Lootboxen haben und da war ich dann halt schon so ein bisschen skeptisch und man wusste so einigermaßen was einen ungefähr erwarten wird dass er nun auch nicht das erste Spiel ist das irgendwie mit irgendwelchen äh, Lootboxen kommt wo, wo ähm, äh, 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 Gaming Inhalt im Prinzip drin steckt und äh, als Jens zu mir gesagt hat dass die Beta verfügbar ist habe ich die runtergeladen habe mich gefreut und habe die dann gestartet und hab direkt am Anfang gesehen, dass man ja irgendwie zwei Lootboxen ähm, erstmal mhm. zur freien Verfügung hat und das allererste, was ich gemacht habe, ich habe die geöffnet. So, und hatte direkt in einer von den beiden irgendwie ähm, verstärkten Angriff für irgendein so Raumschiff drin. So, da war ich schon ziemlich pisst. Ja, weil, <lacht> <lacht> ähm, weil ich mir halt einfach denke, mein Gott, das ist hauptsächlich auf Multiplayer ausgelegt. Äh, gut, jetzt gibt es einen Singleplayer, ist ja auch interessant, leider hat man halt nur sehr wenig davon gesehen. So Und hab, äh, war halt, wie gesagt, ziemlich pisst und hab dann aber trotzdem äh, gesagt, okay, gut, startest du mal eine Runde, guckst du mal kurz rein und dann hab ich gespielt, aber irgendwie ist bei mir auch überhaupt keinen Spaß aufgekommen, weil ich halt einfach von den Lootboxen schon so abgefuckt war. Und dann hat es mir auch einfach so gar keinen Spaß gemacht. Also ich habe dann nicht mal die erste Runde beendet. Ich bin dann einfach rausgegangen und habe gesagt, okay, Battlefront 2 hat sich für mich komplett erledigt. <lacht> Egal, wie gut im Nachhinein der Singleplayer sein wird, äh, ich werde dafür auf gar keinen Fall Vollpreis bezahlen. Und wenn überhaupt, dann bin ich bereit, meine 91 für meinen Origin Access zu bezahlen und wenn es dann irgendwann mal da drin landet, dann werde ich vielleicht mal reingucken, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. So, weil ich, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, was es soll. So wo, wo sind denn bitte die, die Multiplayer Spiele hin, die also wo es wirklich auf Skill ankommt. So, was, was? Na ja,
0: das ist ja das <lacht> Der Punkt ist ja, dass, dass, dass wie gesagt, dass die Star Cards in den Lootboxen drin sind, dass war schon seit der E3 bekannt. Ähm, bei mir hat das hervorgerufen, so ein, okay, ich finde das scheiße, dass sie etwas, was Auswirkungen aufs Gameplay hat, in die Lootboxen und somit in das Mikrotransaktionssystem reinpacken, wenn doch andere Hersteller wie Blizzard gezeigt haben, dass es auch rein mit kosmetischen Sachen wunderbar funktioniert, ja. Also Overwatch ist nun wirklich kein Beispiel dafür, wie man ein Lootbox-System nicht erfolgreich umsetzt. Hm. Ähm, und dass EA das dann wieder ja quasi in die, in die schlechte Richtung entwickeln muss mh, so da habe ich aber bei den Starcats, habe ich soweit noch gesagt okay das sind irgendwelche kleinen passiven Boni ähm, die werden jetzt nicht wenn sie es richtig balancen <lacht> wenn ähm, werden sie werden sie wird, wird das das Spielgefühl, das Gameplay nicht komplett ad absurdum und 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 das Balancing nicht komplett ad absurdum führen das heißt es ist so ein fader beigeschmack aber ich, ich habe halt gedacht, so, die, 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 die ganz normalen Waffen und Waffen, Waffenaufsätze und so weiter und so fort, das schaltet man halt übers Leveln, bzw. über die Credits frei. Und dann hätte ich gesagt, okay, ich, ich kauf's mir, ich will die Singleplayer-Kampagne spielen, ich will ein bisschen Multiplayer spielen, das mit den Starcards ist blöd, aber ich gebe kein Geld für Lootboxen aus und, mein Gott, das sind halt so kleine Bodi, so. Aber dadurch, dass es die komplette Progression halt über die Lootboxen läuft, plus dass einfach mal ein Bonus drin ist, weil diese, es gibt ja dieses Star-Cards, es gibt ja sozusagen jeden Bonus in fünf Stufen. ja. Eins ist die, die, die schwächste Form, fünf ist die stärkste Form. So. Und es gibt halt diesen jetzt schon berühmt-berüchtigten äh, Bonus für Boba Fett. Äh, der, wie jeder Star Wars-Fan weiß, hat ja sein Jetpack. Und äh, für den gibt es eben einen Bonus, dass äh, der quasi seinen Schaden reduziert, wenn er in der Luft ist. So. Das heißt, die, die niedrigste Stufe ist dann, glaube ich, irgendwie 20% weniger Schaden. Dann die nächste Stufe ist, keine Ahnung, 30, 40, whatever. Nee, es ist. Und dann die, fünft und die äh, fünfte Stufe, ja. einfach mal 100% Schadensreduzierung. Es sind, glaube ich,
2: glaub ich, vier Stufen: das ist 25, 50, 75, okay. 100. Okay. So. Ähm, Quatsch. Aber es ist, mal, jetzt aber, aber es ist ab nicht immer, wenn er fliegt Es ist nur, wenn er seine Raketenattacke benutzt Diese Rocket Barrage oder so Also Nur damit die Details so. stimmen so. Aber nichtsdestotrotz, so, okay. nichtsdestotrotz Nichtsdestotrotz ist er einfach mal Se Jedes Mal, wenn er diese Attacke benutzt Eben Wahrscheinlich gibt es auch noch eine Karte, die dann die äh, Abklingzeit ja, genau, Auf genau. 20%, Seko 20 runtersetzt Das heißt also, ne, ihr könnt euch vorstellen, wie das weitergeht Weil ihr habt drei Slots pro Charakter äh, ab einem gewissen Charakterlevel. Und ähm, ihr könnt euch jetzt vorstellen, wie man da, naja, halt einfach durch Geld <lacht> oder, oder einfach halt, okay, viel ein bisschen Losglück, <lacht> aber sind wir mal ehrlich, durch Geld und Lootboxen halt, ähm, sich einfach da richtig krass böse Vorteile verschaffen kann, ohne dass man dafür irgendwie gut im Spiel sein muss. Ja, aber selbst, selbst, selbst fernab
0: von Lootboxen Mikrotransaktionen, ist so ein Buff halt einfach aus Balancing-Sicht scheiße. Da, da weißt du, da, da, da müsste es ein, ein vernünftiger Game-Designer, müsste sofort merken, ach so, warte mal, wenn wir das jetzt final ins Spiel äh, reinpacken, ist das mit das Erste, was wir im ersten Balancing-Update wieder ändern müssen. Ja, weil es nicht funktioniert, ja. weil das imbar ist. Vor ja. allem, also
1: es, 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 gibt ja, äh, es gibt ja auch überhaupt gar keinen Sinn. Ja? Ich meine, wieso sollte der, wenn er seine komische Attacke macht, wieso sollte er dann weniger Schaden oder überhaupt gar keinen Schaden nehmen? Was ist das für ein Quatsch? Ich meine, ja, ja, wir sind bei Star Wars und ja, wir haben Laserwaffen. Aber trotzdem. Aber na, ist doch ganz einfach, weil du Unmengen an
2: entweder Zeit oder, oder Geld, Geld. In diesen Skill gesteckt hast. Also man muss ja auch, ich weiß nicht, ob du es schon erwähnt hast, ich war ja kurz abwesend, aber man kann sich ja auch gezielt diese Karten craften. So. Ja, ja. Und upgraden. Also sprich, wenn ihr halt Stufe, ich weiß nicht, was das Geringste ist. Weil Bronze, Silber und Gold sind so die obersten drei. Das weiß ich gar nicht, was, was so das, das unterste Ding ist. Aber sagen wir mal, ihr kriegt Stufe 1. Und dann könnt ihr für, ich glaube das gleich, dieses, diese Rohstoffmaterial gedöns, was man auch wieder in Lootboxen am effektivsten kriegt. Ähm, äh, damit könnt ihr dann euch äh, die neuen, äh, die nächsten Stufen upgraden. Natürlich werden die aber pro Schritt auch immer immer teurer. So und ähm, ihr seht also, worauf das hinausläuft. Es ist, es sind eiskalt, wie Jens schon am Anfang gesagt hat. Es sind halt einfach diese, diese Free-to-Play-Geduld ähm, des Spielers auf die Probestellmechaniken, die wir schon bei Free-to-Play-Spielen nicht mögen. Ja, obwohl da kann man noch sagen, okay, ich meine, das kostet halt nichts dafür, aber selbst da gibt es elegantere Lösungen. Und das jetzt alles in einem hauptsächlich Multiplayer, also, weil dafür werden es wahrscheinlich die meisten kaufen wollen. Ja. Multiplayer, ja. Vollpreis, aaa spiel Und das ist halt echt. Also, und da braucht man auch nicht sagen, ja, irgendwie müssen sie für die DLCs, kostenlosen DLCs etc. bezahlen, das ist Bullshit. Das kann man eleganter machen, das kann man kundenfreundlicher machen und ähm, ich kann mich nur dem anschließen was Ben auch gesagt hat also für mich ist es auch definitiv ein titel den ich in, einem, in sechs bis zwölf monaten spielen werde, wenn er im world ist und dann auch nur den singleplayer wahrscheinlich weil mich der multiplayer eh nicht interessiert so ähm, aber äh, dann werde ich die singleplayer kampagne spielen meine vier bis sechs oder acht stunden wenn es hochkommt pff, äh, spaß haben im besten fall und danke so, also, das ist wirklich, ähm, ich, das, das Schlimme ist halt, viel zu wenig Leute, ähm, wahrscheinlich haben sogar die Beta gespielt, als auch befassen sich mit den dazugehörigen Medien, weil Jim Sterling hat es jetzt schon gesagt, selbst die, bei Battlefront ist es jetzt endlich passiert, dass selbst die, die sogenannten Mainstream-Medien, ähm, IGN und Co, äh, sich jetzt auch mal kritisch mit diesen ganzen Lootbox-Geschichten und Pay-to-Win etc., befassen bei einem AAA-Spiel. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz wird das, wird das wahrscheinlich auch wieder nur ein Bruchteil der Leute mitkriegen. Und ich habe heute eine schöne Analogie so mitgekriegt, wie das auch mit, 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 ähm, mit, äh, Season Passes oder so ist. Ähm, und zwar hat, hat einer ähm, von Pretty Good Gaming, super YouTube-Kanal, kann ich mir empfehlen, ähm, hat halt so ein so, so ein Beispiel gebracht, das, das, das ist für ihn oder für ihn. Genau, für ihn wurde das erst verständlich, ähm, als ihm aufgefallen ist, dass es im Prinzip ist wie bei Kinogängern. So, es gibt die Dauerkinogänger, kinogänger das, das wären wir, wir sind oft da, wir befassen uns mit dem Thema. Wir kaufen uns kein fucking Popcorn und kein Getränk im Kino, weil es schweineteuer teuer. weil wir aber auch oft hingehen. So, Dann gibt es aber die, die normalen Kinogänger, die irgendwie einmal im Monat oder einmal alle paar Jubeljahre gehen. Und klar, die gehen ins Kino, also kaufen sie sich auch Popcorn und eben auch äh, Cola. So, und das sind halt auch die Spieler oder die, die Kunden, die dann ein Spiel kaufen und sich sagen, ach komm, hier, Season Pass nehme ich noch gleich mit. Oder eben halt diese ganzen, ach komm, wenn ich jetzt schon spiele, dann kann ich auch die 2 Euro mal raushauen. So, und das ist halt wahrscheinlich dieser große dieser, dieser große Unterschied. So, bei uns, wir befassen uns dauernd damit und wir kriegen jetzt mittlerweile schon das zehnte Spiel um die Ohren geschmissen, wofür wir unsere, unsere hart... Äh, für die das Geld rausgeschmissen haben, die noch mehr Geld aus uns rausziehen wollen, auf immer dreistere Weise. Und uns regt es auf. Aber der Mainstream, so die große Masse, die irgendwie drei Spiele im Jahr spielen, da ist dann wahrscheinlich das Geld halt ein bisschen lockerer, weil das halt für die dann und dadurch funktioniert diese verdammte Kacke. Und deswegen schreien wir und schreien wir und schreien wir und keiner hört's. Ja. Das ist halt das Frustrierende daran. Ich meine,
0: man muss jetzt ich sag sowas ungern, aber man muss am Ende des Tages jetzt doch immer noch sagen: In Zweifel für den Angeklagten. Ähm, klar, Betas heutzutage sind keine Betas mehr.
1: Bei Dennoch Weitem. ist das Spiel noch
0: nicht fertig. Es ist noch nicht da. Es dauert noch einen Monat, bis es ja, erscheint. Aber einen Monat. Das heißt, da kann sich noch was ändern. Aber ich gehe davon aus, dass sich in Balancing Hinsicht was ändert. Also speziell diese Boba Fett Geschichte zum Beispiel. Ich gehe nicht davon aus, dass ich grundlegend ab Modell, am Geschäftsmodell etwas ändern. Ja, aber okay Vielleicht aber korrigieren sie die, die Anforderungen, wie viele Punkte du brauchst, um eine Waffe mit diesem Crafting-Material freizuschalten. Vielleicht korrigieren sie das ein bisschen nach unten. Komplett ändern werden
2: sie es, glaube ich, nicht mehr. Zumindest nicht aber, bis zum Release. Aber das, also, ist, für mich persönlich ist halt wirklich, dieses Boba Fett-Ding ist halt nur ein extremes Beispiel. Du hast ja, ja auch mit anderen Klassen irgendwie, die können dann die können dann schneller schießen und heilen sich pro Schuss und irgendwie haben dann noch mehr Schaden obendrauf. Oder ja. äh, irgendwie sowas. Das heißt, die sind im Prinzip auch dann mit den drei Skills zusammen unverwundbar. Ähm, und ähm, also es gibt ja mehrere solche Beispiele und Kombinationen, wo du im Prinzip jede Klasse einfach sowas von lächerlich overpowered ich mein, machen kannst. Da kann man ähm, natürlich.
0: Da kann man natürlich die Frage stellen, und das wissen wir halt nicht, weil wir das Spiel nicht mitentwickelt haben, ähm, wären diese Balancing-Probleme auch ohne das Mikrotransaktionssystem dahinter drin oder sind sie wegen den Mikrotransaktionen drin? Beides ist scheiße. Letzteres wäre natürlich noch beschissener. Ähm, aber das wissen wir halt nicht. Also, es kann auch sein, also, dass, ja, dass die bei DICE einfach nicht wissen, Leute, wie man ein Multiplayer-Spiel baut.
2: Gebe ich dir vollkommen recht. Die haben keine Ahnung, wie man, man irgendwie einen gescheiten, gebalanced <lacht> Multiplayer-Shooter baut. Sind nee, die sind vollkommen überfeuert, Neuland. Sie einfach
0: nicht, dass sie einfach eben mit dem Balancing nicht klarkommen. Ach bitte. Äh, speziell jetzt, speziell eben was die, was die Helden betrifft. Ach komm. Die natürlich stärker sind als die normalen. Ne, Na, doch, natürlich. kommt komm, das, das die sind kann genauso die, gut sein.
2: Nee, die sind nicht die Ersten, die irgendwie Booster-Sachen drin haben. So. Perks In etc. -Spiel gibt's Spiel? auch schon immer. Das ist nichts anderes So, es gibt schon immer irgendwelche Perks Und sonst irgendwas und, und, und Upgrades für Waffen Ja, ja klar Das macht ja keinen und da gab's Unterschied, ein, und ob du und da gab's, Ob du, und da gab's, ob ob du gab's jetzt auch an der Waffe jetzt du, Also ob du an der Waffe zum Beispiel Die Schussrate erhöhst, indem du Einen anderen Abzugmechanismus einbaust Als Upgrade oder die Zielgenauigkeit verbessert, weil du einen Laserpointer dran Wie auch immer, so Die Streuung für ihn hast, was auch immer Gab's alles schon, zu Hauf. Das ja, kann man balancen das Problem ist, man könnte natürlich auch sagen, ja, aber wenn alle Klassen over, äh, hier Bar sind und, und, und überstark, <lacht> ja, dann ist, dann ist es ja auch wieder gebalanced. Das ist ja so ein Argument, was gerade bei, äh, ja, mein Gott, das verfolgt mich als das im Moment ein bisschen aufkommt. So. Ähm, aber der Witz ist, das ist ja nicht der Fall, wenn jeder diese Skills kriegen würde dann wären alle übermäßig stark und dann könntest du halt dich übers Matchmaking beschweren oder so, dass Level ja. 1 gegen Level 50 kämpft, das hatten wir auch alles schon. Ja, ja. Aber das ist ja nicht der Fall. Um überhaupt auf dieses Level zu kommen, musst du entweder dich ewig lang kaputt schießen lassen und halt keinen Spaß haben oder du musst halt, weil das ist einfach nur Ausdauer, also so wie es bis, es gab, ich habe noch keine Infos gekriegt, dass irgendwie diese Punktzahl... Geschichte, die ja auch in der Beta aufgekommen ist sich ändern wird dass jeder die gleiche Punktzahl kriegt, egal wie er gespielt hat. Ähm, und, ähm, solange das halt alles intakt ist diese ganze Mechanik ähm, das, sorry, das ist einfach, das ist du musst bezahlen, um überhaupt mithalten zu können ja. also
0: ich sag mal so, das, das mit der Punkteverteilung, das wird sich noch ändern glaubst du oder Weil weißt du? Ganz einfach, da sind keine Vollidioten. Das ja, ist aber ein EA. professionelles, das ist ein professionelles ja, Studio. Das hat, mit, das, hat mit EA, das hat mit EA nichts zu tun, weil diese Punkteverteilung.
2: Ja, ähm, also, rate mal, wer, wer die Lootboxen da eingebaut hat. Und warum. <lacht> ja, 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 ja na natürlich, pass also auf, Das hängt aber, das zusammen. Ja,
0: aber pass auf, aber das ist ja nicht nur, weil das ist ja nicht nur aus der Sicht, äh, aus, aus dieser, aus dieser, aus dieser Mikrotransaktionssicht blöd. Das ist auch einfach rein. Motivations- und spieltechnisch blöd Weil derjenige Der 20 Kills macht Nur zweimal stirbt und dabei auch noch Für das Team die ganze Zeit Flaggenpunkte Erobert, mhm. kriegt genauso viele Punkte Wie der, der die ganze Zeit irgendwie nur Hinten drin steht, snipert, nichts trifft Und am Ende gar nichts Zum Match beigetragen hat Ja, aber das solange heißt,
2: die zwei sich nicht unterhalten Und vergleichen Finden die es nicht raus Wieso vergleichen? Du hast doch die Tabelle Am Ende des Tages Nee. Deine Dings-Punktzahl, die siehst du nicht bei allen gleich. Du siehst nicht, du siehst nur, wie viele Punkte du gekriegt hast. Sonst wenn hätten du ja bei Angry wenn, Joe, Moment, sonst mal, hätte wenn du Angry weißt, Joe dass, ja nicht dieses, dieses weißt, Ding gemacht mit Edith, Wie viel hast du denn du gekriegt? Wenn, Sondern, wenn, wenn doch
0: jeder weiß, wenn, wenn das doch als ja, allgemein ja, betrachten ist, im Wedding von 2 dass jeder Spieler gena genau gleich viele Credits bekommt. Die Sieger bekommen so viel, die ja. Verlierer bekommen so viel. Ja. Dann brauchst du nur in die Tabelle gucken, ah, guck mal, der hat nichts geleistet, der hat alles geleistet, beide kriegen trotzdem ja, aber, gleich viel. Ja, aber nochmal,
2: du weißt es, weil du das Video von Angry Joe gesehen hast, weil du dich mit dem Mist befasst. Der Auto normal, der die Lootboxen kauft, die Blöde, der Season Passes blind mit vorbestellt, etc. pp. Der eben nicht das Video gesehen hat, der nicht Artikel dazu liest, sondern nur sieht, hey, cool, Battlefront 2... Der wird es früher oder später aufmerken, auch wenn er mehrere
0: Partien spielt und ihm jedes Mal auffällt, dass er, wenn er mal eine gute Partie hat und dann eine schlechte dann er, Partie geil, hat, 180 das kaum
2: und, und beim anderen denkt man, puh, immerhin noch 180. So. Also das, ich okay. weiß nicht, ob da soweit die Denkleistung wirklich voranschreitet, ob das wirklich so auffällt. Weil wie viele klicken auch nach dem dritten Mal diese Punktebildschirme einfach weg. So, weil die Punkte oder Credits etc. gibt's genug, die das auch einfach wegklicken. So. Ja. Ähm, also ich weiß ähm, auch
1: nicht, wie viele ich pro Match kriege. Aber, aber ähm, ich muss gerade an, an Battlefield nicht. 1 denken. Da ist es doch zum Beispiel auch so, ihr habt ja gerade gesagt, ja, der eine macht 20 Kills und stirbt vielleicht nur zweimal und der andere, keine Ahnung, stirbt halt 20 Mal und macht nur mhm. zwei Kills und trotzdem haben beide gleich viele Punkte. Aber wenn ich an Battlefield ja. 1 denke, da ist es ja zum Beispiel so, ähm, die Kills sind Alle ja egal, oder die die bringen halt kaum Punkte. Die bringen halt nur wenig. Du kriegst halt mehr Punkte für, was weiß ich, Eroberung oder Wiederbeleben. Geht ja meistens auch leichter, als irgendwie Na, aber, massig Kills zu du, machen. Und Du siehst ja am du, Ende du siehst ja am Ende dann auch nur die Gesamtpunktzahl. Und du kannst ja, wenn du, was weiß ich, die ganze Zeit Punkte eingenommen hast, kannst du ja auch 10.000 Punkte haben, hast aber dafür nur zwei Kills gemacht, ja, ja. Bist fünfmal gestorben. So, dann weiß ja, ja der, der unten in der Tabelle steht, weiß ja auch nicht, wofür der, der oben steht, die Punkte bekommen hat.
0: Worüber du gerade aber sprichst, sind die Punkte, die du in dem Match erzielst für dein Team. Aber wir sprechen ja gerade In Battlefield kriegst du ja keine Ingame-Währung dafür. Naja, du
2: kriegst Erfahrungspunkte für je nachdem, wie gut du in einem Match spielst. Und da sind wir auch noch nie hingegangen privat und oh, 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 haben gesagt, doch, stimmt. krass, wie hey, viele mal. Erfahrungspunkte kriegst denn du? Ben, Weil du kriegst ben Erfahrungspunkte, um Mist freizuschalten in Multiplayer-Schiltern mittlerweile. Hilf, hilf mir gerade, hm? okay,
0: du hast, du hast das Battlefield 1 natürlich auch nicht so viel gespielt ich weiß, ach Gott, es gibt die Kriegs du kriegst, in du Battlefield 1. Auch
2: Bullshit für Lootboxen zu kaufen. Das kriegst du damit auch, weil ich habe nichts ausgegeben und hatte dann auch irgendwann mal eine verdient in so ein paar Sessions. Das kriegst du meines Wissens auch, aber egal. Es geht ja ums Freischalten allein. Selbst wenn du nur guckst, wie schnell jemand was freischaltet. Wer gut in einem Multiplayer Shooter ist, schaltet, schaltet schneller frei, ja, klar. weil er mehr Erfolg mehr Erf uh, Erfahrungspunkte kriegt pro Match. Ja, das ist hier nicht gegeben. Aber wir sind auch noch, nee, nicht, noch nie hingegangen und haben gesagt, hey, wie viele Erfahrungspunkte hast du jetzt gekriegt? So, für dein Match mit deinen Kills und deinem Leistung. So, haben wir nie gemacht. Und wir sind ja, schon ja, ein bisschen coregal drauf, als viele andere Spieler so. Gerade was Battlefront anspricht. Oder angeht. Und solange du diesen zweiten Screen nicht hast, wo die Erfahrungspunkte stehen, was in dem Fall ja im Prinzip die Credits sind, die du kriegst, Na ja. mhm. ähm, weißt du gar nicht, dass der andere weniger oder mehr kriegt. Genau. Und für nee, dich vielleicht klar, stellt das sich das ein, okay, die Sieger kriegen immer 180, die anderen kriegen, weißt du nicht, so ähm, Du kannst es dir ja schon irgendwo als Spieler, gerade als Laie, wenn du jetzt nicht diese finsteren Ecken der Videospielindustrie äh, kennst ähm, kannst, Erklärst du dir das wahrscheinlich sogar noch so, ja, und sagst, äh, oh, okay, cool, ja, Sieger-Team kriegt halt jeder 180 So, und dann bist du auch happy Ähm das ist halt die Geschichte, die einfach so dreist ist und wo ich nicht weiß, ob sie das noch ändern. Weil wenn einer wieder, weil dann kriegt ja wieder einer mehr als der andere und dann hat auf einmal der eine mehr äh, Grund. Oder die guten Spieler haben dann weniger Grund, sich Lootboxen irgendwie für echt Geld zu kaufen, weil sie die schneller verdienen. Aber sind auch gleichzeitig diejenigen Spieler, die länger dabei bleiben eventuell. Äh, gut, das ist nicht so, Jacke wie Hose, weil das Problem ändert sich dadurch ja nicht. Eben. Ähm Darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Das ist genauso ja, wie, mit dem, ist wie mit dem, mit dem Boba Fett-Ding. Wenn es jetzt halt auf der höchsten Stufe 50% Schadensreduktion macht, dadurch ist halt das gesamte Problem nicht gelöst. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass das Spiel sich so weit ändern wird in diesem einen Monat. Nee, Vielleicht in einem Jahr. So nicht. aber nicht in einem Monat.
1: Ich bewundere auch Jens seinen Optimismus. <lacht> Ey,
2: es
0: ist halt, na, ich, ich, ich bin halt sauer, ich bin auf der anderen Seite, bin ich aber auch mega traurig. Ja. Weil Battlefront 2. Wie genau die Fortsetzung wirkt, die man sich gewünscht hat nach dem enttäuschenden ersten e Teil. Du hast alle ja, drei Ehren, genau. du hast äh, die ganzen Fahrzeuge, die ganzen Helden, die ganzen, die ganzen äh, normalen Einheiten. Du hast ein richtiges Klassensystem, was, was für mehr Teamplay vielleicht wieder ein bisschen sorgt. Obwohl ich jetzt nicht glaube, dass Battlefield 2 mhm. auch, das, auch das wird kein mega taktisches Spiel. Das nee, ist doch immer noch wesentlich casualiger als, als, als Battlefield. Ja, aber dennoch aber, ja. Ähm, du hast, du hast, ja. äh, du hast, du wirst zu Beginn so viel mehr Umfang haben als im ersten mhm. Teil. Sie hatten ja diesen Trader veröffentlicht mit John Boyega, äh, wo dann wirklich auch ganz klar für jeden Deppen äh, aufgezeigt wird: So und so viele Maps gibt es mehr im Vergleich zum ersten Teil. So und so viele Fahrzeuge gibt es mehr im Vergleich zum ersten Teil. Ähm, und es wirkt alles so toll. Und wie gesagt, technisch ist das Ding wirklich, wirklich geil. Ähm, und dann eben diese, diese Scheiße. So, du hast du hast einen richtig, richtig guten Multiplayer-Shooter, der locker hohe 80er-Wertung verdient hätte. Rein auf der mechanischen, technischen Ebene. Mhm. Und dann kommt dieses Mikrotransaktionssystem, und das ist eben der komplette Gegensatz zu Mikrotransaktionen, wie sie in Kürze vielleicht in Forza 7 drin sind, oder wie sie jetzt in Shadow of War drin sind. Ja, bei Shirt of War wissen wir mittlerweile, weil das jeder schreibt, auch auf Steam wird das ganz, ganz häufig in vielen Kritiken erwähnt, ähm, du brauchst die Lootboxen nicht. Zumindest nicht ähm, für das eigentliche Spiel. Endgame, diese Schattenkriege, ist dann nochmal eine andere Geschichte. Auf der anderen Seite kann man sich da dann auf die Frage stellen, naja welcher Depp spielten auch das, weil das klingt schon super mega monoton und langweilig. Auch ohne da Lootboxen überhaupt, ohne dass da Lootboxen drin wären. Ja, okay,
2: ähm, aber das ist keine Rechtfertigung. Ja. Nein, das ist keine Rechtfertigung, ist aber, aber Also, sorry, das ist aber, kein aber, Argument. Aber
0: das ist trotzdem ein gewaltiger Unterschied, weil wenn du das Spiel kaufst, hast du 30, 40, je nach Spielstil, 50 Stunden, ja. wo die Lootboxen nicht mal großartig auffallen. Der Shop im Hauptmenü leuchtet vielleicht auf, weil du äh, als Vorbesteller eine Gratis-Lootbox gekriegt hast. Ansonsten macht dich das, das Spiel überhaupt nicht drauf aufmerksam. Übrigens, kauf doch mal eine Lootbox. Ähm, du kannst das Ding super spielen, hast locker hast deine Spielzeit für dein Geld, hast du locker raus, hast Spaß gehabt, weil du keinen Bock auf die Schattenkriege hast und die meisten Leute werden es wahrscheinlich eh nicht haben, ähm, weil sie ganz genau wissen, so, okay, oder sie probieren es kurz aus, merken, ach so, das ist jetzt nur noch das, hm, ja, nee, keine Lust. Ähm, und gut ist, so und wie gesagt, ein Forsa ist ein noch, noch besseres Beispiel, da sind ja jetzt noch die Mikrotransaktionen nicht drin, aber die werden bald reinkommen hm. ähm, aber auch da so ist, ist scheißegal, das ist wirklich einfach nur für die mega ungeduldigen Leute, die wirklich keine Lust haben jetzt irgendwie sich mal zehn Stunden hinzusetzen 5 äh, Millionen Credits zu erspielen und sich dann das super krasse Auto dafür zu kaufen ja, das braucht du äh,
2: aber auch nicht mehr, also das ist ja das Ding <lacht> So, ich spiele ja immer noch Forza aktiv Und du kriegst so viel Kohle ja Allein wenn du die ganzen geschenkten Autos Die du jetzt die du pro Level abkriegst Die kann man verkaufen für Ingame Credits mhm. Was früher auch nicht so war Da hast du für jedes Level up irgendwie oder Rennen, jedes geschenkte Auto, sag ich mal im Spiel Da hast du null Credits für gekriegt, weil War geschenkt, so nach diesem ja. Motto Du hast nichts dafür bezahlt, also du kriegst jetzt auch nichts raus Das kannst du In äh, Forza 7 machen ich habe so letztens relativ schnell mit Autos, die ich überhaupt nicht fahre, äh, irgendwie bin ich hoch auf 1,6 oder so damit ich mir den Formel mhm. 1-Wagen holen konnte so, just for fun ähm, und das geht in Forza dein, 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 äh, dein, 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 dein Sammlerlevel, der die Autos freischaltet, wird davon nicht betroffen da gilt nur was du kaufst, nicht was du verkaufst, also theoretisch kannst du auch Level keine Ahnung, 9 oder was das höchste ist 10 kannst du haben wenn du nur ein Auto in der Garage hast, so. Und solange... Und, und du Fünf fährst, glaube ich, das Höchste oder Sechs. Nee, ich bin schon Sieben. Oder was? Acht. Ja, Sammlerlevel geht viel höher, Jens.
0: Der zeigt, der zeigt doch da nur Sechs Stufen an. Der, ja. nur Sechs Stufen bei den Autos.
2: Ja, aber trotzdem kann dein Sammlerlevel höher gehen. Glaub's mir Ach so. einfach. So. okay. Äh, was halt beeinflusst, also welche Also ist dann aber nur noch der, 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 der
0: virtuelle Spannsvergleich.
2: ja. Äh, und beeinflusst ein bisschen, welche Boni du halt bekommst. Also bei mir steigt der halt okay. automatisch, weil ich spiele halt auch Forsa, um Autos irgendwie zu fahren, so verschiedene, ähm, und freizuschalten und sowas. Aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, 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 solange die Geschichte eben bleibt, dass du diese Lootboxen mit Ingame-Credits kaufen kannst, alternativ, was gerade fürs Endgame dann interessant wird. So, mhm. wenn du eh. Weil irgendwann hast du alle Autos, die du brauchst. Du kriegst ja. immer für jedes Level-Up immer noch irgendwie 50.000 obendrein. So, wenn es sein muss. Also ich habe jetzt auch schon angefangen, hier die, die Fahrerkombis zu nehmen, weil halt keine gescheiten Autos drin waren für mich. Ähm, die man auch freischalten kann über Level-Ups. Und die sich auch wiederholen mit der Zeit. Ähm, und also da kannst du halt wirklich alles freispielen, indem du halt lange spielst. Diese speziellen Autos, Dafür kannst du dann halt mal hingehen und 300.000 Credits, was nicht viel ist für einige ja. Autos da, die so selten sind, und da dir mal so eine Auto lootbox kaufen. Wenn du Glück hast, kriegst du halt da ein cooles Auto raus. Wenn du Pech hast, kriegst du halt ein doofes Auto raus. Aber weißt du, da kannst du in-game ein bisschen gamblen, wenn du eh schon ja. so viel Kohle hast und alles, was du brauchst. Oder du wartest halt einfach, dass das bei dem Fachhändler auftaucht, was einmal die Woche resettet wird. Ja. so Wo dann ich mein, zwangsweise mal was auftaucht, was du haben willst. Man muss, man ist muss ist
0: an der Stelle jetzt mal da äh, sagen, ja ich will nicht Forza, Modus Board 7 und Turn 10 dafür loben, wie sie das mit den Lootboxen gemacht haben, weil eigentlich mhm. gehören die da auch nicht rein. Das ist ein Spiel, was ja. 70 Euro kostet. Das stimmt. Und die DLCs, die <lacht> rauskommen werden, sind nicht kostenlos. Ja. Ähm, aber wie es drin ist, fällt es nicht negativ auf und es schadet dem Spiel nicht. Genau. Ähm, so, und auch Morders Schatten, das normale Spiel, da schaden die Lootboxen auch nicht. Deswegen äh, kann ich auch die Leute nicht nachvollziehen, die jetzt da sturmgerannt sind bei Gamestar und Grund gesagt haben, so, also nur weil der Lootboxen allein schon drin sind, müsst ihr das Spiel abwerten. Nee, sehe ich nicht so. Ja. Bin, bin ich auch nicht der Meinung, weil äh, wie, wie haben sie es bei der Gamestar schön formuliert, wir werten Spielspaß und wir, und nicht, wir werten nicht ideologisch. Hm. Ähm, so, aber Battlefront 2 ist ein Fall, das hat man jetzt in der Beta schon gemerkt, da schaden die Lootboxen da schadet das Geschäftsmodell dem Spielspaß. Genau. Yes. Weil es einfach ewig lange dauern wird, sich eine Waffe zu erfahren Und, nee, sorry, das...
1: Plus, man hat 60 Euro bezahlt. Ja, genau. Das darf genau. man
2: halt nicht vergessen.
1: Es ist halt auch echt traurig, also um... Ne? Jens, da bin ich voll bei dir. Ich bin da auch mega enttäuscht und auch traurig. Es ist... Wenn man, wenn man guckt, wie schnell ähm, heute das so ist, man sieht ein Spiel und denkt sich, boah, geil, hab ich voll Bock mhm. drauf und zack kommen die Lootboxen und du erfährst halt, wie viel vom Spiel kaputt gemacht wird dadurch <lacht> und äh, zack ist das Spiel jedenfalls für mich komplett Hier. Äh, egal man, geworden. So. Man, hat man muss aber auch
0: noch äh, abwarten, Assassin's Creed Origins mhm. ist ja rausgekommen, hat auch Lootboxen. Ja. Ähm, ich da ist jetzt bislang der Echtgeldshop noch nicht bestätigt, aber ich meine, wenn so ein System drin ist und man eine Ingame-Währung sammelt, mit denen man diese Boxen öffnen kann, dann kann man davon ausgehen, dass man sich diese Ingame-Währung auch kaufen können wird. Weil
2: ja. andersrum
0: baut man das in so ein Spiel nicht ein, naja. weil wenn da in, irgendwo in der ja. Welt so eine Kiste rumsteht und die öffnet sich, wenn du so und so viele was auch immer äh, 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 Goldpyramiden dafür bezahlst, <lacht> ähm, naja, ja. ist dann auch wieder irgendwie der Immersion nicht so ganz zuträglich. Deswegen, das ja. baut niemand ein, um kein also, Echtgeld
2: damit zu verdienen. Also das Ding ist halt, wenn du's, du kannst Lootboxen einbauen und du kannst es gescheit halten, weil im Prinzip ist es nichts anderes als, als irgendeine Kiste, die zufälligen Loot baut. So, ja. da gibt es ja ganze Spiele, die einfach darauf basieren, dass du zufällig generierten Loot bekommst. So, mhm. Und ob du dafür jetzt eben an Stelle X in einem Dungeon hingehst, fünfmal, oder ob du eben Ingame-Währung, wirklich die echte Ingame-Währung, nicht die Premium-Ingame-Währung, sondern die echte Ingame-Währung, Credits, Goldmünzen etc., was du halt mhm. sammelst, sowieso, das ausgibst, das, das sehe ich noch nicht kritisch. So. Weil das ich ist halt erstmal nur zusätzlicher Loot, den du halt ne, mit so ein bisschen diesem Glücksfaktor dabei. Ich glaube tatsächlich auch bei Origins, ich
0: glaube, das wird in so eine Richtung gehen wie, wie uh, Shadow of War. Ähm, dass es eher so ein Ding ist: ähm, hey, du kannst jetzt Geld ausgeben oder halt diese mühsam gesammelte Währung, um. Sofort aus dieser Box, ohne dass du irgendwas weiter dafür machen musst, coole Items zu kriegen? Oder du spielst das, das normale Spiel und kämpfst dich halt durch Gegnerlager, wo die Kisten mit wertvollem Blut
2: stehen? Ja, okay, so. aber das ist dann wieder aber auch dieser Punkt von wegen: hey, du kannst dieses Gameplay auch skippen. Gib uns ja, zwei Ja, genau. genau. Und, das und, ist und halt genau das ist genauso Gleiche. grenzwertig blöd. Ja. Das, weil, warum? Also, ich meine, ernst, okay, hier. Knallhartes Beispiel bei ähm, Diablo: hast ja auch zufälligen Loot. So ja. immer. Ähm, du kannst ihn ein bisschen beeinflussen mit deinem Glück und so Skill, aber im Prinzip hast du zufällig generierten Loot. So mhm. würde Diablo besser werden, dadurch, dass du halt hingehen kannst und sagst: Oder hier, anstatt jetzt irgendwie 15 Mal diesen Boss-Dungeon hier zu grinden, gib uns mhm. doch einfach deine Kohle. Und dann kriegst du dieses Super Mega-Schwert oder dieses, dieses Rüstungsset. Nee, weil der ganze, der ganze Drive überhaupt, dieses, dieses, diesen Boss so oft zu spielen, ist ja, dass du dieses neue Loot kriegst. Das ist halt. Deswegen, das ist für die Idioten, die halt nicht das Spiel spielen wollen, ja, sondern. Warum die wollen einfach nur dann? in Spiel den geilen Scheiß haben? Ja, aber ja, weil warum du ein Idiot du's? bist. Weil du ja, ein Idiot bist. Also, da, ja. ne, ich habe ja schon oft, also da kann man, bevor jetzt irgendwie, ich merke, dass ich da ein bisschen mit. Mit zweierlei, äh, oder dass es so wirken kann, als würde ich da mit zweierlei äh, 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 Maß messen, weil ich ja auch schon gesagt habe, so in gewisser Weise kann ich es bei manchen Multiplayer-Spielen oder so verstehen. Ähm, es kommt halt, also wenn es darum geht, Koop zum Beispiel, also wenn es zum Beispiel bei Division, wo wir uns schon oft drüber aufgeregt haben, dass es einfach Bullshit ist, dass die Lobby sich am höchsten Spieler angleicht, weil wir mhm. beide können nie mehr im Leben zusammen spielen. So. Es
0: sei denn wir fangen beide parallelen neuen Charakter. An. Oder das. Ja. So.
2: Was aber irgendwo ja semi cool ist. So sind wir mal ehrlich. Aber wir könnten, also okay. Die, Division ja. Die, nee, die <lacht> Möglichkeit es, aber ich könnte zum Beispiel nicht mehr hingehen, dich durchziehen, um mich hochzulassen. Ja, so. Das geht. Nicht. Weil einfach ja. die Spielmechanik Kacke ist. So. Wenn jetzt aber du, du hast einen Kumpel, also du spielst Division lange, du hast einen Kumpel der hat sich jetzt in irgendeinem Sale oder zu einem Sonderangebot im Laden oder was auch immer gekauft und ihr wollt es zusammen zocken, mal schnell, oder, und du willst mit ihm hier die, 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 äh, ja, das Endgame halt spielen oder einfach nur in die Dark Zone, weil ihr da beide Bock drauf habt und auf den Singleplayer ein bisschen kackt, so, ähm, und es da eine Möglichkeit gäbe, dann zu sagen, hey, komm, fuck it, hier, die 2 Euro oder so, und dann kann, können wir zusammen zocken, dass er dann auch so instant auf Level 50 ist. Weißt du, bei sowas naja. ist halt grenzwertig. Oder bei so Sport-PVP-Spielen, wenn du keinen Bock hast, wie damals bei Fight Night, dein, oder UFC war es, glaube ich, nee, Fight Night war es, deinen Multiplayer-Charakter erst hochzuleveln auch und dann sagst hey, ich will direkt hier kompetitiv und schieß mich tot, dann bezahlst du ein paar Euro und im besten Fall setzt sich das Matchmaking halt dann nicht gegen Level 1 aber was damals passiert ist. Fucking EA. Sondern fairerweise würdest dich dann halt auch gegen Top-Level-Spieler setzen und dann. Naja. Also bei sowas verstehe ich Wenn es einfach wirklich darum geht, dass du halt auch spielerisch schneller da bist, wo du sein willst. Wenn es aber darum geht, dass du wirklich aktiv Gameplay überspringst. Das hat halt immer diesen faden Beigeschmack und deswegen. Ja, nee, aber Moment, Moment, Moment. Das jetzt bei dem Beispiel.
0: Ja. Bleibt. Bleiben wir jetzt mal dabei ja. bei, 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 bei Shadow of War, weil das ist genau, schon so Genau, da wollte ich gerade raus. Ähm, weil da ist ja genau das gleiche Ding. So, das ist ja das, was ich gerade bei Origin mhm. skizziert habe, wie es da wahrscheinlich sein wird. Bei, Origin, äh, bei, bei Shadow of War ist es eben genau so: die Lootboxen, die du kaufst, da sind halt Orks drin. Ja? Äh, beziehungsweise in denen, die du für echtes Geld kaufen kannst, da sind dann auch garantiert irgendwie immer ein paar legendäre Orks drin, mhm. also besonders starke. Mhm. So, wer das ich, hab, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast gesagt habe oder so, oder ob es in einem privaten Gespräch war, aber im Prinzip ist das ein bezahlter Cheat. Ja. Du kaufst diese Lootbox, damit du nicht die Spielwelt nach diesen legendären Orks absuchen musst. Genau. Wer sich also Lootboxen kauft, hat aktiv keine Lust, das Nemesis-System wirklich zu spielen. Ähm, das Ding, und, Moment. Und das, das, ist, halt, und das ja. ist halt ein Ding, wo ich, wo ich mir denke, Sollen die Entwickler das reinpacken für die Idioten, die meinen, sie brauchen es? Ich brauche es nicht. Ich möchte in dieser Welt mir meine um, Orks selber suchen, weil das zu diesem Spielprinzip dazugehört ja, einfach.
2: Ein, Und ein, Ja, ein kurzes Addendum dazu, was ich auch schon damals, als diese Diskussion losging, äh, betont hatte, es geht nicht darum, dass diese Lootboxen drin sind. Es ging rein darum, dass eben durch diese Ankündigung von diesen Lootboxen also, wenn, wenn ein Entwickler sagt, hey, wir haben auch hier Microtransactions drin, die euch erlauben, Gameplay zu überspringen, war einfach, und das war auch die große Angst, das war der Grund des die hatte ich ja auch. Nicht wirklich Ja, die Nicht wirklich die Lootboxen an sich, sondern einfach nur die Existenz der Lootboxen und die Funktion hat darauf hingedeutet, dass der Rest des Spiels, siehe Battlefront 2, ja, ja. darauf designt ist, dass du einfach ohne Geld auszugeben nicht vorankommst. Zusätzliches ja. Geld. Siehe Battlefront 2. Bei, bei, bei ja. uh, Shadow of War ist es anscheinend gut gegangen. Da haben die Entwickler noch bis kurz oder bis zum Endgame eigentlich irgendwie, glaube ich, das, das Maß getroffen und, und gesagt, ey, nee, wir wollen trotzdem das Spiel noch gut halten. So. Ja, selbst selbst beim
0: Endgame gehen da übrigens auch die Meinung ein bisschen auseinander. Also ja, es gibt auch die Leute, die okay. sagen, ähm, wenn, du, wenn du, wenn du in den ersten drei Akten jede Nebenquest und sowas mitnimmst, ja, okay, und die, alles machst und so, ja, aber dann aber hast, hast du am du Ende immer. auch keine großen Probleme im Endgame und es wird halt ein bisschen, das Endgame ist ein bisschen kniffiger, ist ein bisschen schwieriger, aber es soll ja auch so sein ähm, und so weiter und so fort ähm, und die dann höchstens sagen so, ja, das Endgame ist halt generell einfach nur mega monotone Spielzeitstreckung einfach. Ähm, ja, okay, aber das,
2: aber, aber ne? ja, gut, das, aber, aber, wie gesagt, aber na, das, der Rest so, des Spiels soll ja ganz geil sein und dementsprechend ist das ja zum Glück nochmal gut gegangen. Gott sei Dank, ja. Aber also, der Grund war ja eigentlich, dass viele Schiss hatten bei Schatten des Krieges, kriegen wir halt jetzt unser Battlefront 2. Richtig. Nur jetzt genau. das Erste, was es halt wirklich so krass gezeigt hat oder krass durchgezogen hat, wie alle befürchtet haben, ist Battlefront 2. Ja. Und das ist halt der Grund, warum auch die ganze Zeit diese, diese, diese Shitstorms direkt losgingen. Weil es eben die Gefahr ist, dass du sowas bekommst, wo plötzlich das grundlegende Spielprinzip oder das grundlegende Spiel mit Absicht so krass grindy und, und, und irgendwie ähm, wenig belohnend gemacht wird, damit du eben mhm. diese, diese, diese äh, Lootboxen kaufst. Und wir haben Glück, ja. wir haben Glück, wir haben ernsthaft Glück, dass wahrscheinlich Battlefront 2 nicht diese goldene Mitte getroffen hat, wo es dich gerade noch genug belohnt, dass du mhm. dran bleibst, aber halt auch gerade noch äh, äh, so am langen Arm verhungern lässt, dass du sagst, ah, leck mich, jetzt kaufe ich mir doch eine Box. Ja, ich glaube, klar. da haben sie halt einfach zu weit auf die, auf das andere Extrem geschlagen und das ist so ein bisschen vielleicht das Glück für die Industrie. Mhm. Aber, naja, früher oder später wird es halt einer, wenn die, wenn, wenn halt wirklich der finanzielle Erfolg trotzdem wieder da ist und
1: früher oder später trifft einer diese goldene Mitte. Ja. Und dann haben wir alle nicht wirklich viel gewonnen. Aber äh, ich, äh, Jens hat ja gerade gesagt, so, dass man jetzt bei Shadow of War, äh, wenn man alle alle möglichen Nebenmissionen macht, dann hat man auch am Ende kein Problem, ohne irgendwelchen Lootboxen irgendwie ja, weiterzuspielen oder keine Ahnung. Äh, ich, 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 ja, ich, so scheint es Ich, ich verstehe denn aber nicht, warum man sich dann nicht dazu entscheidet, die Lootboxen in einem Singleplayer-Spiel wohl bemerkt, komplett wegzulassen und dafür aber die Nebenmissionen so interessant zu machen, dass man dass man sie ja machen will. So, warum macht <lacht> das, ist, das ist eine Nun, andere
0: Geschichte darin, dann ähm. nächste Woche drüber, ob die Nebenmissionen interessant sind oder nicht.
2: Da gibt's, ähm, da gibt's auf Noclip eine schöne Dokumentation zu der gesamten Witcher-Reihe. Da hört man viele Gründe, warum das vielleicht nicht so einfach zu sagen ist, hey, wir machen auch geile Nebenquests und alle haben eine Story. Kann ich nur empfehlen, um das mal hier kurz abzuhandeln. Ähm, ist halt einfach. Nee, also nicht wie gesagt, so
0: noch mal, ich, ich. Auch da, das Shadow of War Lootboxen hat, ist scheiße. Auch nicht drüber reden. Das ist nicht schön. Das Spiel kostet Vollpreis. Es wird kostenpflichtige DLCs bieten. Keine kostenlosen. Ja. Wenn, wenn ja. sie hingehen würden und sagen würden, wie bei, wie bei manch Multiplayer-Shooter, ja, pass auf, ähm, es gibt Lootboxen, aber wir hauen im Januar die erste große Story-Erweiterung raus und die ist kostenlos. Okay. Okay, dann baut Lootboxen ein, die ich nicht brauche. Alles klar, von mir aus. Gibt die Idioten, die dafür Geld ausgeben. Das Addon ist finanziert, cool. Aber das ist ja nicht so. Hm. Deswegen ist es scheiße, dass diese Lootboxen drin sind. Ähm, aber sie machen das Spiel nicht kaputt. Da muss man halt immer noch einfach, einfach die Grenze ziehen. Bei Battlefront 2 machen sie das Spiel zu einem schlechteren Spiel. Das weiß man jetzt schon. Klar, so. Es sei denn, sie würden es noch drastisch ändern. Davon geht keiner von uns hier aus. Ja, dafür ist ähm, keine
2: Zeit. Insofern, in und, ich, und ich
0: hoffe, ich hoffe so, ich zweifle ein bisschen dran, aber ich hoffe so sehr, dass, äh, wenn sich wirklich nichts dran ändern sollte, an diesem Modell, dass die Magazine weltweit, dass die dementsprechend auch in ihren Tests, äh, äh, <lacht> äh, dass, dass, sich das, dass sich das auswirken wird. Und zwar bitte nicht nur von wegen hey, normalerweise hätten wir Battlefront 2, weil es ein geiler Multiplayer-Shooter ist, 89 Punkte gegeben. Wegen den Lootboxen ziehen wir jetzt 9 Punkte ab und es gibt eine 80. Nee, dann bitte seid so, seid so streng und sagt, sorry, durch die Lootboxen wird das mega grindy, hm. es wird mega ätzend, wir geben vielleicht eine 60er-Wertung. Hm. Nee, das ist ja immer Manch noch Manch einer es machen, das ist ja immer noch
2: die falsche Begründung. Du musst sagen, das Spiel ist grindy, wenig belohnend und schießt mich tot. Und der einzige Weg, aus, Weg äh, dem Abhilfe zu schaffen, sind bezahlte Lootboxen. Oder mit echt Geld ja. bezahlte Lootboxen. Also du musst ja schon sagen, das Spiel an sich ist total schlecht designt. Es ist, es macht auf Dauer keinen Spaß. Und für das Geld, was ihr ausgebt, kriegt ihr nichts. Der einzige Weg außenrum ist noch mehr Geld zu bezahlen. Ja. sagt, klingt es ja auch, als würde sagen, ja, weil es Lootboxen hat, finde ich das jetzt Kacke. So, also, und da sind ja gerade die Publisher und auch die. Fanboys irgendwo sind ja da immer sehr stark dann dabei und dann stehst du da als so, so unbeteiligter Außenstehender, der, Außenstehende, der gerade überlegt eigentlich sieht es geil aus, wem glaube ich jetzt deswegen muss man da schon mit der hoffe ich da, dass die dass die äh, Formulierung da auch stimmt naja. so, dass man einfach sagt, es ist ein Kackspiel es ist ein doof designtes Spiel, es sieht super aus es ist blöd designt, wenig Belohnung und dann wollen sie auch noch extra Geld, damit du deine Belohnung rauskriegst so irgendwie, das, äh, ja naja, naja viel zum Thema kurzer Podcast.
0: So viel zum Thema kurzer Podcast, <lacht> so Thema kurzer Podcast. <lacht> ja. <lacht> Übrigens ganz interessant noch, ähm, zu, zu dem Thema Lootboxen, sowohl die ESRB, oder das ESRB, heißt ja, äh, ist so ja das Board, äh, und die USK, ähm, die wurden quasi jetzt gefragt, ähm, hey, wie sieht denn das aus, Lootboxen? Weil es gibt ja auch die, immer noch diese, diese Diskussion und die wird auch so ständig aufhören, von wegen Lootboxen gleich Glücksspiel. Und dann wurden eben USK und ISAB gefragt, wie ist denn das? Sie, stuft ihr das als Glücksspiel ein? Beziehungsweise, was heißt, sie wurden gefragt, sondern mhm. halt so, ey, das ist Glücksspiel, das muss dementsprechend in die, ähm, in die Prüfung für die Jugendfreigabe mit einbezogen werden und dementsprechend müssten diese Spiele eine höhere Altersfreigabe erhalten. Äh, und wenn es Glücksspiel wäre, wäre es ja halt dann automatisch ab 18. Jo. So. Und sowohl USK als ISAB haben im Prinzip die gleiche Antwort gegeben, haben gesagt, wir haben uns, hier, das sind die Gesetze, das sind die Gesetzestexte äh, Glücksspiel ist nur dann ist nur das, wo du Geld ausgibst und eine Gewinnchance hast, die Gewinnchance eben komplett oder hauptsächlich vom Zufall abhängig ist und du auch leer ausgehen kannst Lootboxen sind kein Glücksspiel, du kriegst immer einen Gegenwert für das Geld, was du ausgibst äh, deswegen Lootboxen kein Glücksspiel per se äh, USK zumindest geschrieben, allerdings, ähm, sie würden das definitiv, also sie, sie, sie haben geschrieben, bisher kein Glücksspiel
1: hm.
0: ähm, und dann halt, man würde das Ganze weiter beobachten. Ähm, auch da ist natürlich so ein Ding, klar sind Blutboxen per se kein Glücksspiel.
2: So wie ja, weiß ich nicht. Ein kaugummi äh, ist auch kein Glücksspiel, du kriegst ja immer ein Kaugummi mindestens raus. <lacht> <lacht> auch wenn du vielleicht den, den oder der den Flummi haben willst, <lacht> Und es bleibt hängen. So, ja gut okay, aber, aber das ähm. ist so, das ist halt also auf dem Mist basiert halt diese Gesetzlegung noch. So du kriegst halt ja. auf jeden Fall was raus für deine 10 Pfennig, die du da reinschmeißt. ja. ja Genauso genau. wahrscheinlich. Nee, aber die 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 äh, Losbuden irgendwie auf auf, auf, auf Kirmes äh, Dingern so, die werden wahrscheinlich auch dadurch durchkommen, weil naja im schlimmsten Fall kriegst du halt irgendwie weiß ich nicht ein Lolli oder irgendwie so ein so Kugelschreiber-Scheiß. Ja. So. ja, richtig. Ich weiß noch, ich, hatte, ich, ich war mal bei so einer, so einer Schießbude, da habe ich einen Schraubenzieher gekriegt. Ein Schraubenzieher. Du kannst <lacht> so. ja, glaube ich, auch nie bloß ein Los kaufen. Ne? Ja, eben. Also du gehst halt nie ja. leer aus. Auch wenn da, no, wenn da wahrscheinlich Nieten drin sind, kriegst du ja trotzdem irgendwas. So. Richtig. Und ob du dann ja. halt für 20 Euro einen Schraubenzieher kriegst, das ist halt aber in dem Sinne dann halt <lacht> wahrscheinlich kein... Glücksspiel nach dem Glücksspiel Nee, es ist, ist kein Glücksspiel. Aber ähm, ja. Nur was, was mir dann da auch einfach
0: auffällt ist, oder was heißt auffällt? Ähm, man darf das halt auch nicht so einfach, so einfach abtun. Hm. Es ist kein Glücksspiel, aber es ist trotzdem etwas, womit man sich mal näher befassen sollte. Weil es ja. ähnliche Mechanismen hat wie Glücksspiel ja, allein, dass die Kisten immer, wenn sie aufgehen, super krass animiert sind, da irgendwelche tollen Sounds kommen, das immer so ein, ein belohntes Gefühl ist, wenn du so eine Box öffnest, ähm, und so weiter und so fort, deswegen, ähm, nur weil OSK und ISAB jetzt gesagt haben, nein, ist kein Glücksspiel, die Diskussion wird nicht aufhören, und ich glaube, früher oder später muss hm. da auch irgendeine Konsequenz folgen. Es ist, weil es ist die Katze im Sack, die du kaufst. Es ist, es ist genau, die Katze es ist die im Katze Sack. im Sack, so. du, 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 äh, du kannst immer noch für dein Geld etwas bekommen, was du nicht haben willst. Ja. Beziehungsweise, darum geht es noch nicht mal. Es geht eher mehr darum, ähm, um die Folge dessen, nämlich, dass du noch mehr Geld ausgibst für noch eine Box und noch eine Box und noch eine Box. Mhm. Das heißt, du kannst genauso süchtig werden und dich bankrott äh, dadurch machen. Das heißt, es bestehen die gleichen Gefahren wie beim Glücksspiel. Dass man es nicht so nennt, ist klar, aber ja. es hat trotzdem die gleichen Gefahren. Insofern, ja, also, möglicherweise muss man dann doch irgendwann sagen, okay, Overwatch ab 18 oder die Publisher gehen hin, was ich erstmal bezweifeln würde und äh, bauen halt irgendeine Form von Jugendschutzsystem ein. Geht, Whatever. Nur, noch,
2: <lacht> geht nur noch mit Kreditkarte. <lacht> <lacht> ja, irgendwie sowas. So. Weißt du, keine Ahnung. Ich bin ja auch kein Experte auf dem Gebiet. Oh, ich freue mich, freu äh, mich schon auf die, ersten, auf die ersten Headlines dann irgendwie. Spieler, äh, wird zock, äh, gibt, gibt 10.000 Dollar für, äh, für Lootboxen aus. Oh. Ja, ich meine, das sowas also gab es ja bei Free-to-Play-Spielen schon zu hau. Ja, eben. Deswegen.
0: Naja. Aber gut, ich würde ich würd sagen, wir äh, beenden dieses, diesen Themenblock dann doch damit. Und kommen dann doch wieder vielleicht zu, zu etwas äh, Erfreulicherem. Denn der gute Ben hat was gespielt. Oh, ja. Halleluja. Oh ja. Ähm, und zwar hast du ein Spiel gespielt, auf das man lange warten musste. Es ja. war lange Zeit in Entwicklung, wurde immer wieder verschoben. Äh, mittlerweile weiß man halt auch, warum das so lange gedauert hat. Ja. Mhm. Denn wenn man ein Spiel macht, das aussieht wie ein Disney-Cartoon aus den 30er Jahren und dann halt einfach mal jeder Frame handgezeichnet ist, äh, und man ist eigentlich nur ein kleines Indie-Studio mit, weiß ich nicht, wie viel, 10, 20 Mann? Mehr werden es nicht sein. Ich glaube, 10. Ja, 10, ja.
1: 10 waren es, glaube ich, auch. Dann am dauert
0: das einige Jahre. Äh, die Rede ist natürlich <lacht> von Cuphead.
1: Ja. Ben, ähm, ist, am 29 ist
0: dieses Spiel jetzt mehr als der große Grafikblender?
1: Ähm, naja. Oder doch nicht? Also es ist am 29. September. Es ist ja erschienen für Xbox äh, One und PC. Und äh, ich habe mir das mal angeguckt, weil ich war ja schon im Vorfeld ziemlich angetan von dem Look. Äh, so Was hat man ja halt einfach noch nicht so. Das ist halt einzigartig. Äh, das, also es ist halt wirklich, als wenn man so einen so handgezeichneten Cartoon wirklich selber spielt und das ist schon geil. Also ich habe das Spiel gestartet und äh, habe sofort, also ich habe es äh, mit meiner Freundin zusammengespielt. Und ich habe es gestartet und musste sofort grinsen und habe gesagt, oh, hör mal, selbst die Musik äh, ist, ist fantastisch, ist halt diesem 30 er stil vollkommen angepasst und man hat auch so ein, so ein Knistern im Hintergrund, ja, was ich schon mal sehr charmant <lacht> fand. <lacht> ähm, ich hätte geil gefunden, wenn da für die ganze Zeit im Hintergrund Scooter läuft. Hyper, <lacht> 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 Hyper!
2: Das siehst du dann erst bei den, bei den Speedruns, Jens. Da ah, hast du das ja, dann okay. als Untermalung wieder.
1: <lacht> nee, also jedenfalls äh, allein das Hauptmenü hat mir schon super gefallen äh, und und äh, also ja, es ist halt äh, ein Action Jump and Run, so würde ich es bezeichnen, ein ziemlich schnelles sogar vom Tempo her ähm, und ja, von der Story her ist es äh, naja äh, Cuphead ist halt so ein kleiner Tassenkopf und der ist so ein so ein ähm, ja, so ein Deal mit dem Teufel im Prinzip eingegangen. So, man sieht dann so am Anfang kleine Szenen wie sie an so einem, äh, war das ein roulette tisch Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, die sitzen an einem. Äh, an so? einem ich glaube, es ist also ein Casino. Ja, Spielfall. die sind in so einem Casino und, und da erscheint dann plötzlich irgendwie der Teufel, der kommt mit an den Tisch und äh, die gehen dann halt so ein Deal ein und naja, Cuphead und sein kleiner Kumpel, oh Gott, wie hieß der? Mugman, glaube ich. Magman heißt die blaue Tasse, ähm, die verlieren dann halt und, naja, dann müssen die beiden zusammen, wenn man dann Koop spielt, äh, halt eine Menge von Bossgegnern besiegen. Hauptsächlich Bossgegner. Äh, und das ist wie bei, wie bei alten Mario-Spielen, äh, man ist auf so einer, so einer Oberweltkarte, auf der man rumlaufen kann, also frei rumlaufen kann, ähm, und man kann im Prinzip frei wählen, bei, welcher, bei welchem Boss, bei welcher, naja Welt will ich nicht sagen, bei welchem Level man äh, anfängt und man erkennt dann auf der Karte so diese Levels immer daran, ähm, dass, was weiß ich, da, da ist halt zum Beispiel ein Zelt und das bewegt sich so ganz leicht in diesem gezeichneten Stil und daran erkennt man, okay, da ist ein Level, da kann man hingehen und dann... Drückt man halt einfach A und dann kann man sich erstmal aussuchen, ob man jetzt diesen, diesen Level, diesen Bossfight ähm, in der Schwierigkeit simpel oder regulär spielen will. Es gibt nur die beiden Schwierigkeitsgrade. Äh, dadurch, dass ich von Anfang an mit meiner Freundin zusammen gespielt habe, äh, haben wir natürlich erstmal auf simpel angefangen, weil man sagt ja sowieso über das Spiel, dass es bockschwer sein soll und eines der schwersten Spiele überhaupt was ich auch bestätigen kann. <lacht> <lacht> ähm,
0: Ach, sorry, das klingt halt so ein bisschen Da ich mit meiner Freundin zusammen gespielt habe, haben wir erst mal auf simpel gespielt. Ja, das hat einen <lacht> Grund, warum ich das so
1: gesagt habe. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es ging halt los. Und, und äh, du hast dann so verschiedene Bossfights, die alle sehr charmant gezeichnet sind und designt sind. So, da hast du Frösche mit Boxhandschuhen, gegen die du kämpfen musst oder irgendwelche Süßigkeiten, Automaten, die halt leben und von links nach rechts im Bild hin und her fahren. Also es ist schon alles wirklich sehr charmant und hübsch gezeichnet. Ähm, wie Jens ja vorhin auch schon gesagt hat, jeder einzelne Frame in diesem Spiel ist handgezeichnet. Äh, was ich jedes Mal aufs Neue, wenn ich das Spiel starte, faszinierend finde. Ähm, und ja, es es, also es besteht halt, wie gesagt, hauptsächlich darum, einfach nur Bossfights hintereinander zu machen. Man hat als kleine Abwechslung dann ähm, in den insgesamt vier Welten, die es gibt, äh, hat man dann so pro Welt immer zwei Run-and-Gun-Level. So, und äh, die bestehen dann daraus, dass man halt im Prinzip von links nach rechts durch dieses Level rennen muss, wie der Name schon sagt, ähm, und da kommen halt eine Menge Gegner, immer verschiedene kleine Pilze, die irgendwelche Sporen schießen oder irgendwelche Käfer, also zumindest in der ersten Welt, die ist so mehr auf, auf Wald und sowas ausgelegt. Ähm, dann kann es passieren, dass manchmal der ganze, ganze Bildschirm voller Gegner ist. Es geht hektisch hin und her in diesem Spiel. Man ist eigentlich wirklich immer nur am Springen und Ausweichen und die, die Schusstaste, also es war zumindest bei uns Band so, die wird dauerhaft gedrückt. Also egal, ob man in einem Boss Fight ist oder in diesen Run-and-Gun-Levels, man lässt die Schusstaste einfach nicht los. Man drückt die wirklich durchgehend die ganze Zeit, weil von überall aus jeder Ecke immer irgendwelche Gegner plötzlich auftauchen und wie ich ja vorhin schon sagte, es ist vom, vom Tempo her ein sehr schnelles Spiel. Also man hat auch nicht wirklich viel Zeit zu reagieren, wenn denn mal irgendwelche Angriffe aus irgendwelchen Ecken kommen ähm, und das macht das ganze Spiel halt auch so mega schwer, also man muss wirklich gute Reflexe haben, man hat insgesamt halt drei Leben, also man kann auf dem jetzt muss ich kurz überlegen, nee, man kann auf dem simplen und auf dem regulären Schwierigkeitsgrad insgesamt dreimal getroffen werden, ähm, dann ist man tot, man kann sich natürlich im Koop-Modus gegenseitig wiederbeleben, was aber gar nicht so einfach ist, da man seinen Kameran nur dann wiederbeleben kann, wenn man im Prinzip da, wo er gestorben ist, man muss da schnell hinrennen und muss dann so eine Art Doppelsprung machen. Also der, der ähm, Spielcharakter, der Cuphead oder halt der Magman wird dann halt zu so, einem, zu so einem kleinen Geist und fliegt halt nach oben aus dem, aus dem Bildschirm raus. Und man muss halt schnell reagieren, muss hingehen, muss so einen Doppelsprung machen auf diesen Geist und so kann man halt seinen Kameran wiederbeleben. Wenn man das nicht schafft, dann hat man Pech und ist alleine und muss, muss halt alleine das Level beenden oder den Boss besiegen. Ähm und es ist, von der Steuerung ist es ziemlich simpel, zum Glück, weil man hat auf jeden Fall genug zu tun. Äh, man kann halt ganz normal nach links und rechts laufen und halt springen und äh, in acht verschiedene Richtungen kann man schießen. Und man hat am Anfang so einen, so einen Standardschuss, halt der ähm, eine hohe Reichweite hat und vom, im Prinzip über den ganzen Bildschirm geht. So, man kann dann halt äh, in diesen Run-and-Gun-Levels kann man pro Level immer fünf Münzen sammeln und mit diesen Münzen kann man sich dann in äh, Shops, die es halt in jeder der vier Welten, gibt es halt immer einmal so einen Shop und da kann man sich mit den Münzen dann bessere Waffen oder andere Waffen kaufen oder halt auch ähm, zum Beispiel gibt es so einen Buff, der nennt sich, also es ist einfach eine Rauchgranate. Man kann halt, wenn man äh, ja man kann halt dashen. So. Äh, man springt und kann dann halt so nach links oder rechts dashen im Prinzip. Ähm, das ist wie so ein Luftsprung. Also wie so, ja, so ähnlich wie so ein Sprung in der Luft halt. Den kann man ja nach links und rechts machen. Und wenn man sich dann halt diesen Buff, zum Beispiel die Rauchgranate holt, dann ist es so, dass wenn man dasht, ist man in dem kurzen Zeitraum ist man halt unverwundbar. Also man kann nicht getroffen werden, was äh, eine sehr große Hilfe ist bei diesem Spiel, was das Spiel um einiges erleichtert. Kleiner Tipp für alle, die das spielen und daran verzweifeln, <lacht> holt euch auf jeden Fall die Rauchgranate. Ähm, ja, oder dann kann man halt auch andere Waffen sich holen, wie zum Beispiel so eine Art, äh, ja, ich nenne es immer irgendwie Shotgun-ähnlichen Schuss. Der geht dann halt in drei verschiedene Richtungen. Es hat aber dafür nicht so eine hohe Reichweite wie der normale Schuss, der halt nur immer in eine von den acht Richtungen, die man halt selber bestimmen kann mit dem rechten Stick, geht. Oh Gott, wisst ihr ungefähr, wie ich das meine? Ja, ja,
2: ich, ich weiß, was du meinst. Ich habe schon so Spiele gespielt. Ähm, ja,
1: ja äh, ich selber, also meine Freundin und ich, wir sind jetzt, wir haben die ersten beiden Welten gespielt auf simpel, das war noch in Ordnung. Ich selber habe vor dem Podcast äh, mal in den regulären Schwierigkeitsgrad alleine reingeschaut und <lacht> das macht einen riesen Unterschied, also das wird mega schwer auf dem regulären Schwierigkeitsgrad, ich habe äh, vorhin aber trotzdem nach, weiß ich nicht, gefühlt 20 oder 30 Versuchen habe ich dann äh, es einmal geschafft, wirklich einen Boss zu besiegen, aber es hat auch halt äh, hohes Frustpotenzial, also ähm, ich möchte behaupten, dass es ist unmöglich, einen Boss beim allerersten Mal zu besiegen. Sag das nicht. Ja. Denke ich bei jedem Dark Souls-Teil. Ja, na, Souls -Teil. na gut, klar, es gibt, es gibt wahrscheinlich immer das Ausnahmen das, so, ja, aber für, <lacht> für normale Leute Google, schau, ohne Superkräfte. Schau, <lacht> schau
2: dir am besten niemals einen Speedrun dazu an, sonst zweifelst
1: du an einfach allem. Naja, <lacht> ja, du hast, du hast wahrscheinlich recht damit. Aber ähm, ein, ich, ich habe gemerkt, hab gemerkt, bei dem ja. Spiel ist es wirklich Die Kunst ist es, ähm, den Boss zu beobachten, wie er angreift und wie er sich überhaupt bewegt und mhm. ähm, dementsprechend zu handeln. Also man muss gucken, wie seine Angriffe sind, äh, in welche Richtung die gehen, was genau noch so alles passieren kann. Das ist auch so wie bei, wie bei den Mario spielen ja meistens immer, so ein Boss hat immer drei verschiedene Phasen. Ähm, nur, dass es halt nicht so ist, dass man die nur dreimal treffen muss. Die stecken ordentlich ein. Also man kann da wirklich äh, <lacht> minutenlang raufballern, bis die dann irgendwann mal sterben. Aber ja, der, der Reiz bei dem Spiel ist halt, ich habe selber gemerkt, ähm, du kannst das 30 Mal, 40 Mal versucht haben oder noch öfter ich habe mir jedes Mal gesagt, aber jetzt, aber jetzt schaffe ich's so. Es hat richtig Erge äh, der Ehrgeiz in mir kam halt richtig hoch, so. Und, äh, das macht halt auch den Reiz bei dem Spiel aus. Du versuchst es immer und immer wieder, weil du einfach denkst so, Mann, ich war so kurz davor. Du siehst halt auch am Ende, wenn du gestorben bist, siehst du halt auch immer, wie weit du gekommen bist. Also, wie viel noch gefehlt hätte, damit du den Boss <lacht> endlich besiegt hättest, so. Und ich hatte ganz oft die Situation okay. So, ich war, keine Ahnung, vielleicht noch drei, vier Treffer so, dann wäre er tot gewesen. Aber ich bin halt trotzdem immer und immer wieder gestorben und meine Freundin halt auch. Und ja, es, ich kann es halt echt jedem nur so empfehlen, der halt auf Bossfight steht. Die sind wirklich alle super gemacht. Ähm, ich habe aber selber auch gehört, dass es ab der dritten Welt wirklich eine Qual werden soll. Soweit bin ich halt noch nicht, das werde ich dann wahrscheinlich die nächsten Tage mal sehen. Hm. Ähm, ja.
2: Sind denn, sind denn die Power-Ups, die man in diesen äh, Shops am Schluss der, der Level kaufen kann, sind die dauerhaft oder immer nur die sind, bis zum nächsten Tod?
1: Ja, die sind, also du, du, du kannst dir ähm, du kannst dauerhaft zwei verschiedene Arten von, von Schüssen kannst du, kannst du aktivieren bei dir okay. äh, und zwischen denen kannst du dann halt auch ähm, immer wählen während des Spiels, also du kannst jetzt hier ähm, schnell wechseln, wenn du sagst, okay äh, der Boss ist jetzt weiß ich nicht, der Boss verträgt jetzt so viel oder steckt so viel ein, dass du jetzt doch mit, mit diesem Shotgun-ähnlichen Schuss schießen willst, so. Du musst halt jetzt, also du musst nicht rausgehen irgendwie ins Menü oder so, oder musst das Spiel unterbrechen. Du kannst es halt dann ähm, schnell wechseln. So.
2: Ja, aber du, du verlierst ja auch nicht, wenn du irgendwie ein game oder beziehungsweise stirbst oder so. Was, okay.
1: was du dir einmal freigeschaltet hast oder gekauft hast, das bleibt mhm. halt auch. Das kannst du dann immer im Nachhinein so wechseln, wie du möchtest. Okay. Ähm, ja. Aber das klingt natürlich schon clever, ne?
2: Dadurch, dass du halt am Schluss immer siehst, okay, so viel hätte mir noch gefehlt. Ja. Das ist ja wie bei, das ist ja wie bei, wie bei Dark Souls auch dieser, dieser Lebensbalken vom Boss, wie sau wichtig der einfach ist. <lacht> wenn, du, wenn du stirbst und siehst, ah, jetzt habe ich dich aber auf drei Viertel runtergekriegt, Nächstes Mal schaffe ich dich noch weiter. Ja, das stimmt. So, das ist halt verdammt wichtig. Wenn, wenn das nicht sehr, gewesen wäre, wäre wär ich, glaube ich, auch ja.
1: ziemlich schnell frustriert gewesen. Aber dadurch, dass man das immer ja. gesehen hat, so und man sieht ja dadurch auch, ähm, wie man sich halt von Versuch zu Versuch immer oder zumindest meistens verbessert hat. So, man ist immer ein Stück mhm. weitergekommen, weil man halt auch eben weiß, okay, in der ersten Phase macht der, macht der Gegner das oder hat halt diese Art von Angriff und in der nächsten Phase hat er dann das, das bleibt ja auch immer also zu, Naja, nicht immer. Es gibt auch wirklich ähm, Bossfights, so, die habe ich zum zehnten Mal gespielt und plötzlich kam irgendwie ein Angriff, der war vorher noch gar nicht da. So, also du mhm. hast doch immer wieder so kleine Überraschungen und denkst dir so, boah, was? Das war doch vorher gar nicht so. Das so, <lacht> <ist> scheiße. <lacht> äh. ähm, ja, aber das, das ist halt wirklich, also man muss wirklich immer wieder versuchen und versuchen und den Gegner irgendwie auswendig lernen und irgendwann schafft man es dann auch. Zumindest auf dem simplen Schwierigkeitsgrad. Wie gesagt, regulär ist, ist echt, ist wirklich eine harte Nummer. Also Respekt, ähm Wer das von, von Anfang bis Ende auf diesem Schwierigkeitsgrad und dennoch alleine irgendwie durchspielt.
0: Ich glaube aber, es gibt irgendwann ähm, Du kannst es nicht auf simpel komplett durchspielen, das weiß ich. Ach so? Ja, du musst Ich weiß nicht, ob irgendwie dann den letzten Boss oder die letzten Bosse oder die letzte Welt komplett irgendwie Irgendwann kommt so ein Punkt, wo es heißt, hier geht's nicht weiter, du bevor du nicht alle Bosse auf regulär einmal besiegt hast.
2: Oh, oh also das, das, haben, das haben so viele Spiele schon abgezogen. Und das ist so bitter jedes Mal. Ja, das... Also weiß, das, 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 oh, Sich da nochmal dann durchzukämpfen. Das würde
1: mich dann halt wieder, wieder wahrscheinlich frustrieren. Also wenn es dann wirklich einen mhm. Punkt gibt, wo ich, wo ich zum hundertsten Mal versuche und, und einfach sehe, ja toll, bist du nicht mal bis zur Hälfte gekommen, dann weiß ich auch nicht, ob das so eine gute gute Designentscheidung wäre. Also so wie es jetzt ist aktuell bis zur zweiten Welt, habe ich echt super viel Spaß damit gehabt, muss ich sagen. So, und es ist auch nicht völlig unmachbar. So. Mhm. <lacht> Weil, wie gesagt, man lernt von Versuch zu Versuch und äh, das macht es halt einfach aus, in meinen Augen. So, dass man halt auch selber seinen, seinen Fortschritt sieht und auch spürt. So. Ja.
2: Okay. Ja, klingt aber alles eigentlich ganz gut. Ähm, wie, wem würdest du das empfehlen? Ist das was für Leute, die <lacht> eher. Also, die Frustresistenzvermögen ja, ist Fall. eine Sache. Ja, gut, das, das konnte ich schon raushören so. Aber ist das ein Spiel, was man, was man lange am Stück spielen kann? Oder würdest du eher sagen, so, ja, idealer ist es so irgendwie in kurzen. Sessions so ein bis zwei Stunden und dann mal wieder was anderes für zwischendurch, also wenn du weißt, was ich meine. Ja, so ne, das, ist, das, das, ist das ist
1: halt ziemlich individuell, das kommt halt auf den jeweiligen Skill, das, ne, das diejenigen mhm. an, der es halt spielt, so, wenn du, wenn du halt natürlich äh, super gut darin bist, so, dann kannst du es wahrscheinlich auch eine Weile am Stück spielen, aber wenn du halt <lacht> So wie meine Freundin zum Beispiel bist und jetzt nicht allzu oft irgendwie, sag ich mal, mit irgendwelchen Spielen zu tun hast so und, und ich sag mal schon, schon einigermaßen gefordert bist, äh, wenn du nach links und rechts laufen musst und springen und schießen und damit schon zu kämpfen ja, hast, gut. denn ja. ja, dann könnte könnte der Spaß auch ziemlich schnell flöten gehen. so Aber das ja das kommt halt immer drauf an. so weiß nicht Ich bin hm. halt eher der Typ, bei mir wird dann halt der Ehrgeiz geweckt. Ich denke mir so, es kann nicht sein, dass ich das nicht schaffe. Jetzt schaffe ich das. <lacht> so. Und das funktioniert halt auch echt super. Und ja, außerdem, wie gesagt, es sieht jedes Mal super aus, wenn ich das so spiele. Ist halt einfach einzigartig. Cool. Und äh, für 19,99, glaube ich, was bei Steam kostet,
2: hm. Irgendwie so.
1: kann man kann man da nicht meckern in meinen Augen. Hm.
2: Wieder mal Indie Game Preis richtig gemacht. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also da bekommt man schon genug für das Geld, sehe ich zumindest so. Ich habe Spaß damit.
2: Gut,
0: okay, ja, ähm, ja. dann war's das. Mehr oder weniger schon. Ähm, ich habe, okay, okay, ich habe diese Woche, das kann ich vielleicht nur kurz erzählen. Ähm, äh, ich habe F1 2017 nochmal eine Chance gegeben gehabt. Ähm, das hat nämlich ja, als ich mir das im, wann kam es raus? Im August, äh, als ich mir das da gekauft hatte, äh, da hat es mich durch, äh, ja, man könnte sagen, vielleicht unglückliche Zufälle <lacht> 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 Das hat so
2: geführt, dass ich die KI verflucht habe und gesagt habe, nee, spiele ich jetzt nicht weiter. <lacht> ähm, dann hast du die Forza-KI kennengelernt hast gemerkt, ist doch gar nicht so schlecht. <lacht> so, nee, also, ähm, nee, ich habe dann, wie gesagt, durch, durch, durch
0: Forsa habe ich dann gedacht, okay, komm, ähm, du hast jetzt noch mal ein bisschen mehr Bock auf dieses wirklich realistische Motorsport-Ding, weil Forza ist halt so Du bist halt eher der reiche Playboy, der sich Autos kauft und äh, mit denen so, an so ein paar legalen Wettbewerben teilnimmt. Aber es ist nicht wirklich Motorsport. Und ähm, F1 ist halt Motorsport pur. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, komm, gibst dir dem Ding doch mal eine Chance. Äh, und habe jetzt mittlerweile meine ersten zwei Saisonrennen hinter mir. Ähm, und, äh, ja, was soll ich sagen? Also, es macht mega Bock. Ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Rennspiel und mit Sicherheit das. Ja, möglicherweise sogar der beste Teil dieser Reihe. Also, äh, du hast du hast eine schöne Grafik, du hast äh, eine gute Fahrphysik, äh, du hast. Dann doch eine, eine ordentliche KI. <lacht> ähm, <lacht> und, ähm, und was halt wirklich, wirklich geil ist, ist einfach, dieses Spiel zeigt, wie ein Karrieremodus auszusehen hat. Und das hat Codemasters ja schon mal in diesem Jahr in einem Rennspiel gemacht, mit Dirt 4. Ähm, und jetzt hast du hier halt eben eine andere Form von Karrieremodus, ähm, wo, du, äh, wo du jetzt wirklich, ja, führt dein Auto im Prinzip ein Skilltree, wie in einem Rollenspiel hast. Um, und du da nach und nach eben äh, bessere bessere Technologien erforschst, äh, um das Auto, äh, ja, um es einfach leistungsfähiger zu machen, um was weiß ich, äh, mehr Benzin zu sparen, es leichter zu machen, wie auch immer. Ähm, und das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Und dann halt auch wirklich die Präsentation. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, guck mal hier, wenn du das Spiel anfängst, dann hast du eine Zwischensequenz. Äh, wo du quasi ähm, deiner Agentin begegnest und sie mit dir spricht und so. Das ist jetzt natürlich alles, sowohl von den Animationen her als auch von der, von der deutschen Sprachausgabe, äh, ist das jetzt alles nicht Weltklasse. Aber es ist mehr als ganz, ganz viele andere Rennspiele zu bieten haben. Ähm, und es ähm, ist jetzt auch nicht so, dass du ständig solche Zwischensequenzen hast. Also man darf da jetzt nicht sowas erwarten, wie ähm, hier die ersten DTM West-Driver-Teile. Ähm, aber du hast zumindest dann auch, ne, vor jedem Rennen hast du halt eine Einleitungssequenz, wo dann hier die RTL-Kommentatoren äh, was sagen. Klar merkst du, dass die äh, Text ablesen, aber ähm, auch da Ne, du hast schöne Kamerafahrten, du siehst dann irgendwie, ne, hier dieses klassische Bild, wenn die, wenn die Autos dann da alle auf der, in der Box noch stehen oder auf der Startlinie, äh, dann hast du da die, 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 die Mädels mit ihren Fahnen und du hast am Ende nach dem Rennen so eine Siegerehrung, das hast du ja auch nicht in jedem Spiel. Ähm, also das ist schon wirklich mit, 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 mit genug Aufwand äh, gemacht. Und äh, macht wirklich, wirklich Laune. Und diese zwei Rennen, die ich jetzt gefahren habe, haben extrem viel Spaß gemacht. Ich äh, bin jetzt Gott sei Dank dazu übergegangen. Ich habe aber bei den alten F1-Teilen, die ich gespielt habe, habe ich ja immer gedacht so, das ist voll Realismus gerade, also fahre ich äh, 100% Renndistanz. Äh, da habe ich ein <lacht> Rennen in der Regel gefahren. Und dann gemerkt so, ja, okay, ich müsste mir jetzt jedes Wochenende einen Nachmittag komplett dafür nehmen. Schaffe ich nicht. <lacht> und äh, habe es dann sein lassen. Jetzt habe ich es halt auf 50% Renndistanz äh, gestellt. Das heißt, so ein Rennen geht jetzt so knapp um die 30 Runden. Das ist eine, drei, eine halbe, dreiviertel Stunde. Das ist vollkommen okay. Äh, da kannst du einen Abend kannst du quasi mit einem kompletten Rennwochenende verbringen. Und dann ist das abgehakt. Und äh, ja, es ist, ist wirklich geil. Äh, man hat nach wie vor, das, das hatten sie ja letztes Jahr schon eingeführt, diese Trainingsprogramme die du eben während des Trainings machen kannst, um äh, Ressourcenpunkte zu kriegen, die du dann wiederum in dein Auto investierst. Äh, das ist nach wie vor ein super System, weil das Training, also auf der einen Seite ist es halt motivierend, ja, du sammelst die Ressourcenpunkte dadurch und kannst dein Auto aufwerten, kannst neue Sachen erforschen. Auf der anderen Seite hat das Training dadurch mehr Sinn als nur, ich lerne mal kurz die Strecke kennen. Weil, war ganz ehrlich, in vorherigen Teilen ähm, da hattest du auch drei Training-Sessions, ja, aber wenn du fünfmal die Strecke gefahren bist, dann wusstest du, wie sie funktioniert. Ja, aber du hattest Achso. noch lange
2: nicht das perfekte Setup, aber das ist wieder so ein Ding, ne? da muss man sich halt mit auseinandersetzen. Ja, und da müsste man
0: vielleicht auch, weiß ich nicht, keine Ahnung, sich mit A, mit auskennen und B, ob das bei Fahrhilfen dann auch noch so wichtig ist, das perfekte Setup zu kriegen, ist auch so eine Frage. Fahrhilfen.
2: Ähm, aber, aber ja, aber jetzt hast du
0: auch mit Fahrhilfen den Grund, alle Trainingssessions zu spielen. Mhm. Und wenn du sowieso sagst, wie ich, du willst komplettes Qualifying mit drei, mit drei Sessions haben, dann musst du auch leider gezwungenermaßen auch drei Trainingssessions spielen. Da hast du gar keine andere Wahl. Finde ich ein bisschen, bisschen suboptimal. Ähm, ja, weil ich hier ja, zum Beispiel gerne nur eine Training-Session gehabt, aber halt trotzdem komplettes Qualifying. Ja gut, aber das auf, der,
2: auf der anderen Seite hast du halt dadurch natürlich äh, den Vorteil, dass du Punkte eben zum Leveln genau. deines Autos sammelst. Das ist genau. natürlich auch ein guter, guter äh, 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 ja Antrieb einfach, um die Dinge ja. zu machen. So, ich erinnere ja. mich noch ähm, vor einigen Teilen war es ja so, dass irgendwie, du wie war das denn? Da hast du auch irgendwie im Laufe der Saison Upgrades gekriegt für dein Auto, aber das war irgendwie auch nur so, das lief so im Hintergrund und so ähm, und jetzt das aktiv so zu steu steuern zu können, das, das äh, klingt sehr, sehr gut. Vielleicht ja. muss ich da auch nochmal irgendwie mehr reingucken. Also
0: ich muss wirklich sagen, ich werde ich werd mit Sicherheit jetzt am Wochenende auch wieder ein Rennwochenende
2: machen. Mhm. Habe ich oh. echt Bock drauf. Freue ich mich ähm. schon wieder, höre ich dann wieder im, im, im Discord die ganze Zeit, Boxenstopp. <lacht> ja, das ist großartig. natürlich. Weil man,
0: genau, weil man hat natürlich Sprachsteuerung und es ist einfach angenehmer, eben mal Boxenstopp ins Mikro zu sagen, wenn man es eh vor der Nase hat, als, äh, als dann irgendwie äh, den, erst, den, den, linken Button zu den linken Schulterbutton zu drücken und dann irgendwie äh, mit dem Steuerkreuz dann den Punkt auszuwählen, den man halt haben will. Boxenstopp geht noch, da musst, drückst du einmal den linken Schulterbutton und dann einmal Digi-Kreuz nach rechts. Aber wenn du irgendwie andere Informationen haben willst, musst du halt nur mit dem Digi-Kreuz runtergehen. Bei der laufenden Fahrt. <lacht> und dann ist es halt einfacher, halt einfach per Sparsteuer zu sagen, irgendwie Fahrer vor mir. Und dann sagt er dir, hey, der Fahrer ist vor dir, du hast so und so viel Zeitabstand zu dem, bla Okay, ähm, das ist auch cool. Ja, also das ist super, super praktisch. Mhm. Ohne Scheiß F1 2017. Äh, vor, vor anderthalb Monaten echt noch gesagt, oh mein Gott, einer meiner größten Fehlkäufe dieses Jahres. Jetzt mittlerweile, muss ich sagen, macht echt Spaß. Ist ein geiles Rennspiel. Selbst, Also ich meine, die F1-Fans werden es wahrscheinlich eh schon haben. Ähm, und wer jetzt nicht so krasser Formel-1-Fan ist, aber einfach auf der Suche ist nach einem coolen Rennspiel und Forza ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Art von Rennspiel, auf die er jetzt Bock hat, hm. dann probiert es mit F1. Eher das als Project Cast 2.
2: Ja, ist ja auch bald Weihnachten, so. Ist ja, <lacht> genau. Kann man ja auch mal vielleicht, ist ja auch vielleicht ganz
0: interessant. Ja, nein, also wirklich, sehr, sehr schönes Spiel und ich glaube, wenn 2017 nicht so ein krasses Spielejahr wäre, hätte sogar auf 1 2017 Chancen, in meine Top 10 reinzukommen. Was? Okay. Aber nur, wenn es nur ja. 10
2: Spiele im Jahr gäbe.
0: Ja, <lacht> dann gut. auf jeden Fall. Okay. Dann definitiv. Nee, aber auch sonst. Das ist, es ist 12, wirklich zwölf.
2: Richtig, richtig wie viele Spiel. brauchst du jetzt? Ach so, Komm. Ähm,
0: ganz, ganz, ganz ganz vergessen. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, neu, komplett neu in diesem Jahr. Es gibt in F1 jetzt auch Einladungsevents. Ähm, das heißt, nach dem, nach dem ersten Rennwochenende wurde ich dann quasi eingeladen, ähm, hatte die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Sachen. Und äh, in beiden Fällen war es auf jeden Fall, also was wofür ich mich entschieden habe, war dann mit einem Formel-1-Auto von, ich glaube, 1996 ähm, so eine so ne Überholherausforderung, wie, wie man es in Forza schon seit längerem kennt, zu machen. Also wo du einfach eine bestimmte Anzahl von Autos überholen musst. Und äh, ich habe zwar jetzt, also ich habe dafür zwar nur Karrierepunkte bekommen und die sind ja, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, quasi nur für die Online-Rangliste. Dennoch, so als Auflockerung, fand ich das ganz nett. Also oh. das ist auf jeden Fall cool, dann mal zu sagen, so, jetzt darfst du mal mit dem alten Formel-1-Auto fahren. Cool. Okay, das ist ganz das,
2: nice. Das ist wirklich nice. Ja. Also
0: deswegen von mir äh, wirklich, wirklich äh, dicke Empfehlung für alle Rennspiel-Fans. Generell 2017 ist auch für Rennspiel, also ist ein gutes Rennspiel ja. Wenn denkt, also Dirt 4, Forza, äh, Jetzt, Project Cast 2 ist auch kein
2: total beschissenes Spiel. F1. Oh Gott. Ich frag dich der Hass von dir zu, zu Project Cast, womit es das verdient hat. Die hat mir kein Muster also geschickt. Also <lacht> <lacht> nee, nee, also
0: nein. Das, das, ähm, das ist einfach nur, ich hab's, ich hab's ja nicht gespielt, aber ich habe halt den Karrieremodus gesehen. Naja. Und ich habe halt viel zu oft gelesen, dass die KI einfach derbe Probleme hat dass für die scheinbar teilweise eine andere Fahrphysik gilt als für dich selbst. Und sie mit Autos, die genauso schnell sind wie deins, auf einer geraden Strecke, einfach trotzdem schneller fahren als du. <lacht> ähm, Nun, und das sind so das Sachen, ist, äh... wo ich mir denke, wo ich so, wo, das lese ich und habe sofort keinen Bock auf das Spiel. Okay. Ähm, ja, das ist uncool. Nee, und, äh, und dann kommt ja jetzt noch für, für wenn man es eher arcadisch mag, kommt ja halt auch noch ein Need for Speed Payback, was vielleicht ganz nett wird. Also ja. Insofern 2017 generell ein gutes Jahr, aber eben auch da speziell Rennspiele. Ist gut was rausgekommen und kommt auch noch was. Kann man sich, denke ich mal, nicht beklagen. Ja.
2: Ach, ähm, mir, mir graust es schon vor den nächsten zwei Jahren. Diese werden total langweilig sein. Jetzt ist alles Feuer verfeuert. Glaube glaub ich nicht. Zwei ich, glaub, zwei ich glaube, 2018 wird mindestens
0: genauso gut mit <lacht> Red Dead 2 und ähm, God of War Anthem. und ähm, Anthem. Ein Spiel äh, für mich. Ja, Forza okay. Horizon 4. Echt, Christian? Äh, du, FIFA 19 Willst du Anthem spielen?
1: Oder guckst du es dir an zumindest? Was? Anthem kommt
2: doch für PC auch, oder? Ja Ja, klar Ja, also Aber die anderen zwei nicht Die ihr vorher aufgezählt ja, ne, habt.
0: Nee, God of War und Red Dead, und und God Red Dead 2, 2 God of War
2: definitiv nicht Eben, und Red Dead Red Dead 2 erstmal nicht Eben, ja. also insofern äh, ne? Das war nur ein kleiner Seitenhieb in die Richtung <lacht> Aber Anthem habe ich tierisch Bock drauf Ja, logisch, bist du beschwert Ja, okay das, gut. Wird Dio, das wird das Messeffekt, was wir alle wollten. Und Anno <lacht> mit Mac-Anzügen. Ach ja, Anno. Stimmt, Anno ist ja auch noch... Und hey, äh,
0: noch ganz viele andere Spiele, die mir gerade nicht einfallen. Ich hoffe noch auf The noch of Us 2. Und
2: äh.
0: Detroit. Und äh. Days Gone. Also all der ganze Sony-Kram. Ja, das Und, wird gut. Äh, Days
2: Gone ist das Einzige, was mich interessiert. Aber kann ich nicht spielen.
0: Für den PC kommt mit sicher auch noch was krasses.
2: Ja, ein Patch für Star Citizen. Hey H4? <lacht>
0: vielleicht die Alpha 3.0. Nee, wobei die kommt ja wahrscheinlich noch. Die kommt wahrscheinlich noch, noch dieses Jahr.
2: Die ist jetzt in Evocati, in also in der engen ja. Testphase. Und vielleicht schafft es dieses Jahr oder nächsten Monat sogar schon in die größere Test-Universe-Gedöns. Mhm. Und dann vielleicht Ende des Jahres, wer weiß. Ja.
0: Na ja. gut. Ähm, liebe Leute, ich denke mal. Nee, jetzt, jetzt passt die über. Ich wollte jetzt gerade eine Überleitung machen zu dem, was ich vor zwei Minuten gesagt habe. Gut! Passt.
2: Mach's doch einfach nochmal. Und es sei
0: denn, denn spüren wir mal gedanklich zwei Minuten zurück. Bum, Schneid bum, bum, doch rup. einfach den Cast um. <lacht> Wirkt voll spontan und stimmig. Bin ich, bin ich zu faul zu. Natürlich bist du das. das ist, äh, ja. Ja. Nein, liebe Leute, das war's <lacht> für die heutige Ausgabe. Heute gibt es mal keine zweieinhalb Stunden oder so. Aber ihr könnt euch darauf gefasst machen, die nächsten drei Wochen Oi. werden der Hammer. Ja. Ja, wir werden nächste Woche, ich habe mich da heute wirklich zurückgehalten, aus zweierlei Gründen. Ähm, wir werden nächste Woche über Shadow of War sprechen. Das habe ich gespielt und werde es auch noch jetzt gleich nach dem Podcast weiterspielen. Ähm, übernächste Woche reden wir dann über Elex. Ja.
2: Damit wir da auch no, genug also, Zeit haben, um das zu spielen.
0: Genau, also nur um das jetzt auch mal ja. zu erklären, wir könnten natürlich auch nächste Woche theoretisch schon über Elex sprechen, aber ich habe jetzt heute nichts zu Shadow of War gesagt, also außer bei der Lootbox-Thematik, weil ich gerade erst das erste Kapitel durch habe, das Spiel jetzt erst richtig losgeht mit dem Nemesis-System und nächste Woche möglicherweise dann auch der, der Good Lars wieder mit dabei ist, der es dann auch gespielt hat. Ähm, und dementsprechend drehen wir dann eben erst übernächste Woche über Elex, dann haben wir es aber auch mehr als zwei Tage gespielt. Mhm. Das heißt, da können wir dann auch wieder ausführlicher drüber sprechen. Und, äh, weil wenn wir nächste Woche über Elex, wenn wir heute über Shadow of War gesprochen hätten, nächste Woche über Elex, dann hätten wir übernächste Woche erstmal gar nichts gehabt, weil das ist zwar die Woche, wo Assassin's Creed und Mario und Wolfenstein 2 rauskommen, die werden aber einen Tag nach der Aufnahme erschienen. Und dann hätten wir da gesessen und gedacht so, ja. <lacht>
2: Alle
1: drei Spiele 10 Minuten. Was gibt so für News?
0: Oh,
2: <lacht> ein Update für FIFA. Ja, also das, das Tutorial bei Wolfenstein <lacht> war echt super. Genau. Ähm, das Tutorial bei, bei Dings Mario, richtig geil. <lacht> ja, aber es äh, hat da alles nicht Die Lade die, so. Also, ja, deswegen ähm, <lacht> verschieben wir das bisschen alles so und dann äh, macht, glaube ich, auch. Genau. Wir waren eh noch nie die Zeit aktuellsten. Sind wir doch mal ehrlich. Richtig. So. <lacht> <lacht> Und dafür hatten wir ja heute als Ausgleich diese illustre, naja, Diskussion will ich es nicht nennen, weil wir waren alle einer Meinung. <lacht> ähm, nennen wir es mal diesen, diesen spontanen Multi ne? Multi-Rand. Multi schlecht, wenn du eine Diskussion hast
0: und du bist einer Meinung. Komm, lass doch mal eine neue Version aufnehmen und Ben ist einfach mal für looten. Nein! Oh, hör auf, der ist <lacht> doch schon neu! Jetzt graul doch nicht. Jetzt, komm, komm. Ja. Mach es mir doch nicht noch schwerer. Also, nee. Ben, du findest doch Lootboxen mm -hmm. so toll. Wie viele hast du denn gestern gekauft? <lacht> und warum braucht die Branche das?
1: Es würde mir so schwer fallen, die positiv <lacht> zu bewerten. Ganz ehrlich. Probiant Kontrabass.
0: Wer erinnert sich noch an dieses Format? Ich. ich weil ich mal meine Und war. Ich fand
1: gut, ich habe mir mal angehört. <lacht> mhm. Und dann ja. gab es noch irgendeinen Typen, der das gemacht hat. Das aber kommt ja nichts mehr. Der ist verschollen. Mhm.
2: Ja, den müssen wir irgendwann mal wieder ausbuddeln. So.
1: Ja, wir brauchen doch immer noch jemanden, der über
0: Die, die, hat, den da, die hat noch keiner ausgebuddelt? Wir haben die da im Sand vergraben? Ja, ja so aber du, weißt doch, du weißt
2: doch, wie das bei diesen Vampir-Oberlords ist. Die müssen doch irgendwie so und so lange immer mal in der Erde regenerieren. Was war's denn? Ich Ach ja, stimmt. So, ich, ich habe schon drei Hühneropfer da und so. Und ein bisschen Blutwurst noch obendrauf, aber irgendwie <lacht> weiß nicht.
0: Ich hoffe, von den Hühner, ich hoffe von den Hühner war keins chicky. Ähm <lacht> Ich finde find's ganz lustig. Ähm, die ganze Zeit, wo wir jetzt podcasten, sind Chicky und wer sich noch erinnert, Alex in Discord, in einem anderen Channel, <lacht> sind aber die ganze Zeit beide da drin und haben sich selbst gemutet. Ja. Aber sie sind in einem Super. und demselben Channel.
2: Wobei, wobei, obwohl, doch eigentlich, das ist ein ganz normaler Sprachchannel, ne? Den hat ja. Dennis, weil Dennis hat hier unseren Discord-Server aufgesetzt, auf dem wir gerade sind. Der ist ja nicht irgendwie, das ist ja kein afk automatisch alles stumm channel Ja, Nö. keine Ahnung, was die zwei da machen, haben sich viel zu sagen. Anscheinend. Ja, Türken verstehen ja. sie. merkt man schon. D das ist es, glaube ich, das läuft alles telepathisch. <lacht> ja. So, stimmt. Nun, äh. ja, nun. Äh. Ja, Feierabend wollten wir
0: machen, glaube ich. Fe Feierabend, genau, das war's für heute. Wir bedanken uns bei euch da draußen für eure Aufmerksamkeit und äh, wenn es euch gefallen hat, dann geht doch auf iTunes, gebt uns dort eine Bewertung und ihr könnt uns natürlich auch gerne äh, Nachrichten aller Art schreiben per Facebook oder direkt einen Kommentar auf Soundcloud oder auch per Mail ähm, und äh, ja, je nachdem. Gut, je, dass du die ihr, Mailadresse ja, nochmal nennst und auch die anderen Adressen alle. <lacht> redaktion at nerdiverse, nee, jens, jens at äh, wenn ihr irgendwelche, äh, was weiß ich, irgendwelche Themen auf dem Herzen habt, wo ihr mal unsere Meinung wissen wollt, oder wenn ihr eure Meinung zu Lootboxen zum Beispiel kundtun wollt, wie findet ihr das mit Battlefront 2, wie findet ihr das mit Shadow of War, etc. pp, wir lesen sowas gerne vor und gehen genau. darauf ein. Ähm, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, wir hören uns nächsten Samstag wieder. Und wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Hoffentlich habt ihr auch Spaß mit Elex, das nächste Woche rauskommt. Christian und ich freuen uns auf jeden Fall schon tierisch drauf.
2: Und dann in zwei Wochen hocken wir hier und ranten uns einen ab. Und boah, was für eine Scheiße. Oh Gott, <lacht> wird es <das> schlimm. <lacht> Schauen wir mal, ob es so kommen wird. Nein, ich. Oh Gott, ja. bitte lass
0: es gut sein. Bitte, 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 bitte. Leute. Macht's gut. Bitte. Bis zum nächsten Mal.
1: Adios. Ciao. Ciao, ciao you <laughs>